0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, no sé, depende de dónde estén. Ya. Bueno. Pues, hola a todos. Somos, eh, estamos aquí todos el día de hoy para llevar a cabo la segunda sesión del Club de Lectura Desintegrado. En esta ocasión, el libro que vamos a comentar eh, es el guardián en, entre el centeno de... J.D. Salinger. Entonces, bueno, antes que nada, pues vamos a presentar a los que estamos participando, entonces, empezando con el señor esposo Liverpool, que es uno de los incitadores de este club de lectura. Después tenemos al segundo incitador, que es Draco. (risa) Eh, Saludos, cierto. Es cierto, tú eres responsable, corresponsable de, de lo que está pasando en estos momentos, ¿eh? asume tu responsabilidad. Y bueno, eh, también tenemos a unas invitadas maravillosas, ah,
1: bueno.
0: tenemos a Atenea, a Bola, que por cierto es quien nos eh, sugirió este libro en el club de lectura, a La Negrita de la Familia, A la naranja mecánica y al niño lagartija. Así que, hola a todos, bienvenidos. Y bueno, para empezar, pues nos gustaría saber, y esta pregunta va directamente para Blue Rose, ¿por qué propusiste este libro? ¿Qué es lo que te llamó la atención de este libro para proponerlo para el Club de Lectura? ¿Blue?
2: ¿No te escuchas, Blue?
0: Creo que no te escuchamos.
2: No, no te escuchamos, Blue.
0: ¿Tenemos problemas Ah. técnicos? Sí, me cayó. Creo que sí tenemos problemas técnicos. Bueno, esperamos que se le se, que se pueda resolver algo por lo mientras, pues ya estaremos viendo si nos pueden compartir sus motivos porque creo que es es importante eso, saber qué es lo que les motiva a a proponer un libro, bueno en este caso y nada pues entonces comencemos y esperamos que Blue se pueda incorporar un poquito más adelante. Entonces, pues, podríamos continuar con un poquito del contexto. ¿Alguien en particular le gustaría hablar de, de esto, del momento en el que se escribe el guardián en el Centeno, el Mundo que Refleja? ¿Sería andas por ahí?
2: Sí, Cereza tenía, tenía material para compartir. Sí.
0: De hecho. <risa> hola, hola.
1: Ya. A
0: ver, ¿ya me escuché? Sí, ya, ya ahora sí ya te escuchamos. Ok. Entonces, es que,
1: pero... estaba muteada y así. Ah, Entonces, sí. sí. <risa> eh, Quería hacerles una pequeña introducción de este libro, eh, que fue publicado en 1955 por J.D. Sellinger. Y queríamos platicarles también sobre el contexto en el que se escribió este libro, que teníamos, eh, por un lado, la Segunda Guerra Mundial en 1939, eh, hubo los bombardeos a Hiroshima y a Nagasaki en el 45, eh, también teníamos la, la aparición de la primera televisión a color en el 48, era la época dorada de Hollywood, y estaba predom- predominando en la música el jazz, y estaba incursionando Elvis Presley, Chuck Berry y Billy Haley Entonces eso es lo que teníamos en nuestro entorno. En cuanto al poder, teníamos a Churchill, Truman, Stalin, Francisco Franco, eh, Juan Domingo Perón, en México teníamos a Cárdenas, para que se vayan dando una idea de cómo estaba el mundo en ese tiempo. Y este, pues quería platicarles sobre eh, la portada de este libro, que el pirata nos criticó nuestra portada comercial de esta edición porque sí, la verdad está bastante fea. Esta es la, eh, la portada con la que salió el libro, que al principio nos preguntamos mucho por qué está esa imagen, se ve como fuego, qué onda con el caballo, la ciudad eh, en pequeñito atrás. Eh, Salinger tenía como una idea de no poner portadas en sus libros porque decía que eso hacía que el lector tomara alguna referencia o... Estuviera influenciado por la portada Entonces por lo regular sus portadas estaban en blanco Y en la costilla tenía nada más el título del libro O eh, las letras en grande en los libros Entonces no había una portada como tal La editorial le exige de cierta manera que tenga una portada Y él se pone en contacto con uno de sus amigos eh, Le pide que él diseñe la portada, que confíe en él y este eh, hombre que se llama, eh, bueno, se, ape- se apellida Michael Mitchell, él hace la, el diseño y toma como referencia el penúltimo capítulo del libro, en donde la hermana de Holden monta un carrusel en Central Park y decide tomar como un elemento principal al caballo, ya que Salinger, Salinger lo menciona muchísimo durante toda la novela, y de hecho Holden dice que su escuela la anuncian como un chico saltando una valla con un caballo pero que él nunca ve caballos en esa escuela entonces dice que él no entiende por qué lo anuncian en la escuela con un caballo si ni siquiera tienen establos o tienen algo así entonces eh, Mitchell dice que para él el caballo, el brinco del caballo es pasar de la niñez a la adolescencia y eso es lo que tratan de decir con el, letro, el letrero de la escuela entonces él quiere plasmar eso y toma como referencia una escultura que se llama El final del camino de James Earl Fraser que este, es cuando alguien ya está derrotado, está apuntado a, a punto de morir y pues él toma este caballo, de hecho si lo ven es súper parecido Pero la lanza o el el arma que trae el personaje, él lo adecua como si fuera uno de los tubos del carrusel para hacer como una mezcla dentro del caballo del carrusel de la historia con esta escultura. Y pues esa es la historia de la la portada de este libro.
2: ¿Cuál será la historia de la otra portada? ¿Mandé?
1: ¿Cuál será la historia de la otra portada fea que está? ¿Está? Ay, no sé, como que son, son unos sellos, pareciera, ¿no? No tengo
3: idea. No, se sí, supone no tiene que... Un nada más era con el nombre del autor y el título de su obra. Y ya. Y él lo ¿Sí? pidió.
1: Sí, sí. De hecho, a todos sus demás libros al parecer nada más tienen las letras, no tienen nada más. Y está padre porque... Muchas veces compras los libros por la portada o te gusta la ilustración y cuando lo lees no tiene nada que ver. Y sí tiene razón en que te dejas influenciar, ¿no? Bueno, esta es una eh, portada que tuvo en el Time en 1961 y de ahí ya no quiso como aparecer eh, ni en fotos, ni en entrevistas, ni nada. Nació en el 1919 y murió en el 2010. Eh, Aquí hay una, no, estoy bien, bien visto. Eh, hay una crono, cronología de él en donde, bueno, puse los elementos más importantes, que es cuando nace eh, en Nueva York, y unos años más tarde se muda a Manhattan en el 32, es internado en una academia militar en, Pensil- en Pensilvania porque eh, había sido expulsado de varias escuelas casualmente, como Holden. Entonces, sus papás lo deciden internar en, en una academia militar. Después, en el 36, se gradúa. Su papá lo envía a Europa a aprender idiomas eh, para incursionar, incursionar en el negocio familiar. Su familia se dedica a la, a la importación de quesos y carnes europeas. Entonces, lo manda a Europa para aprender alemán y, y francés. Cuando regresa a Estados Unidos, Toma un curso de redacción en Colombia En el 42 Estalla la Segunda Guerra Mundial Es reclutado y gracias a su Conocimiento de francés y alemán Lo integran al servicio De contraespionaje militar Durante su servicio se entera De que con la chica que salía Llamada Una O'Neill Se casa con Charles Chaplin Que también podría ser como un tema clave Por el que Holden odia Hollywood Pudiera ser, no sabemos todavía En 1946 regresa a Estados Unidos al lado de la que sería su esposa, Silvia. Ella era una optometrista alemana y eh, contrajeron matrimonio un año antes de regresar a Estados Unidos. Pero se divorcian. Dicen que esta chica era espía y por eso se divorciaron. Hay un rumor muy grande y también dicen que él era espía. En 1951 eh, se publica justamente El guardián entre el centeno, que sería su única lo- novela. Eh, en el 55 se vuelve a casar con una llamada Claire Douglas, con quien tiene dos hijos. Eh, para el 67 se divorcia, eh, se vuelve súper un año, eh, empieza su etapa más fuerte de aislamiento y profundiza en su interés por el budismo zen. Y ahí todo ese tiempo queda recluido hasta el 2000. Dos- que fallece y es cuando sus hijos empiezan a hablar sobre, sobre su vida y obra. Y ya. ¿Hablamos de esto, de la controversia o después?
3: Al final del libro creo. Mejor. Sí, vale. yo creo
2: que en algún momento okay. va a salir ese tema. Sí.
1: <risa> Listo. Súper. Bueno.
0: Ah, pues muchas gracias Eres, y volvamos a punta para más adelante y bueno eh, como siguiente punto un punto interesante tiene que ver con el estilo la manera en la que está escrita y el eh, ¿La Niña Lagartija <risa> bueno es el que tenía preparado ese punto así que vamos contigo
2: ¡No te oyes, nada.
0: No te escuches. No se oye, no se oye. No te oímos, no te oímos. No, todavía no. Súbale el volumen. No. Vamos con el niño que tiene el estudio. El <risa> <Chupo Flash. risa> Hola a todos los que van llegando. Vamos saludando al perro super carismático, señor, El señor Valdés, al Juanse. Pues ya está la nave aquí, el señor Lagartista y el pirata. Y está el Chupe Flash también. Ah, mira, está el Chupe Flash. Ay yo llevo Blue Rose, eh. Tenemos aquí bastante banda, no alcanzo a ver a todos los que han llegado, a Tati ya está, Betsy no alcanzo a ver a todos, pero los vamos saludando conforme los veamos por ahí. Bueno, aprovechando que ya tenemos aquí a, a Blue Rose, que tuvo fallos técnicos en, hace un ratito, entonces Blue Rose, ya comentamos un poquito del contexto, pero regresamos con el punto. ¿Por qué nos recomendaste este libro? Cuéntanos qué relación o qué hay con este libro, Eiti. Sí. En realidad
4: fue un libro que me recomendaron mucho en varias personas y estaba entre, digamos, clásicos juveniles junto con otros libros que, bueno, que ya había leído. La verdad que no conocía nada del autor. Tampoco quise leer nada del autor hasta terminar el libro. Así <ríe> quise entrar al libro, eh, digamos, limpia de todo lo que pudiera. Y después recién busqué sobre el autor, busqué el tema de la película también, que no sabía que había una película. Eh, así que fue más que nada por una cuestión de recomendaciones. Y lo que me pasó muy loco es que este libro me lo recomendaron y lo vi eh, hace... Un montón de años. Busqué muchas librerías de, de acá en la ciudad donde vivo, en la ciudad donde vive mi familia, en en Mendoza, y viajé a la costa eh, hace un par de años en, en verano. También pregunté en muchas librerías, no lo tenía, todas las ediciones, no lo encontraba por ningún lado, y todo eso reforzó mi deseo de encontrarme con este libro. Sí. <risa> Así que sí. Hace un par de meses eh, llegué a la librería, eh, punto, y, y bueno, nada, nada, justo lo tenían. Así que no la aprendí dije, bueno y me lo llevo, y lo voy a empezar a leer, iba por el primer capítulo, una cosa así, cuando se fundó el libro de lectura Desintegrado, y les, me acuerdo que les que este libro, así que lo tiré. Encontré con que bueno, era un libro muy conocido, muy, eh, como muy clásico, que muchos ya lo habían leído. Y nada, la verdad es que me acompañaron en la lectura, prácticamente. Lo suspendí, leímos ensayos sobre la ceguera y lo retomé junto con ustedes. Oh,
5: qué bueno. Ok. Qué padre. Ok.
2: ¿Sí? ¿Ya me escuchó? Padrísima
0: qué chido, fue como el libro más buscado, ¿no? Como el libro prohibido sí. que, no, que no se te daba, que no se te daba, te huía. Qué chido. Totalmente. Y yo tengo una duda, después de leer el libro, ¿ya te metiste a pues todo lo que hay en torno al, al libro? Referencias, detalles del autor, todavía, ¿no? O hablamos de eso más adelante si quieres, porque en algún momento lo vamos a <ríe> me parece muy bueno
4: el tema del intercambio Porque mucho en análisis Y lo terminé de leer esta semana Estaba estudiando Y entonces lo dejé Como un par de semanas Y luego lo retomé Y lo terminé esta semana Ayer, antes de ayer Y la verdad, viste cuando te falta Necesitaba como charlar, Y
6: lo empecé
4: a leer No me agradó tanto <ríe> Fue como, wow, eh, eso que adolescente, ¿no? Eh, me, me encantó por ese lado, me pareció como, como ácido, como chocante, y puedo acordar me vi inmersa, muy identificada con el personaje, y nada, me metí en el libro, en el contexto, y la verdad que cuando lo terminé dije, bueno, el libro, <ríe> me gustó. Pero fue, me fui a poquito.
0: Bien, bueno. Pues ya estaremos hablando de otros, otros detalles y, bueno, eh, profundizaremos en lo que nos parecieron algunos aspectos del libro, pero antes de entrar en eso, pues vamos a platicar pues, con el niño lagartija que le encanta estar. Uh, este.
5: lo, ahora sí, ¿sí? Este, me escucho.
0: ¿eh? Sí, ahora sí ya te escuchamos, así
5: que... Ah, perfecto. Suerte claro. Eh, bueno, antes que nada... Bueno, Deberíamos eh, hacer una comparación entre lo que fue ensayo sobre la seguridad, nuestra primera lectura, eh, que es un formato totalmente distinto al que este último mes tuvimos enfrente, ¿no? Y bueno, para hablar de, del estilo del guardián de entre centeno, desde las primeras líneas podemos este, percatarnos ¿no? de dónde va el, el escritor Salinger a través de Holden. En este caso, este, preparé unas diapositivas, Si nos hace favor de ser esa radioactiva, de compartir. Ok, bueno, me gustaría leerles esta primera parte. Dice, capítulo 1. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y, segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas. Estas son las primeras líneas eh, de El Guardián entre el Centeno. ...que van a marcar la pauta, ¿no? para la novela. Eh, uno de los primeros puntos que resalta... ...si podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Es este, esta forma de un, una conversación informal... ...entre el lector y el narrador. Eh, con estos puntos, si de verdad les interesa... ...lo que voy a contarles es como una conversación de compas, ¿no? Si me quieres escuchar bien, si no, no. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso, es como, me da igual también. No crean que voy a contarles mi autobiografía. Eh, El siguiente punto, si podemos avanzar en el... con la diapositiva, por favor. eh, Es el lenguaje coloquial. En este caso, eh, desde un principio vemos, ¿no? Puñetas, es una lata, eh, cosa de locos, con pelos y señales. Eh, y eh, lo más importante que resalto en la siguiente este, pues, aquí, en esta parte lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, le hacían mis padres antes de tenerme, a mí y demás puñetas estilo David Copperfield este David Copperfield pues obviamente no es el mango porque estamos hablando de una época anterior a no eh, lo que sí es es una novela de formación canónica de Charles Dickens de 1850, casi 100 años antes de que se escribiera El guardián entre el centeno. En este tipo de primeras novelas de formación, eh, se habla de una disciplina y moral del protagonista, que es lo que se enaltece, cosa que a lo largo de, de la novela que nos tocó leer eh, no pasa. ¿no? Eh, de hecho, en algún momento se llega a aborrecer hasta hasta nuestro personaje principal. Eh, si ¿sí podemos avanzar. ¿Te puedo interru- okay. interrumpir
0: tantito, este niño? ¿Sí? A mí me, me encantó esa parte donde te va anunciando como que qué cosa pasa, ¿no? Este, cómo te va eh, eh, mmm, anunciando que dónde demonios está el personaje, ¿no? O sea, antes de que me mandaran aquí, ¿dónde Ajá. demonios está ¿No? Y entonces durante toda la novela es cuando vas como investigando ah, pero, y aventurando.
5: Chihuahua aquí? ¿sí? Ah, sí, de hecho, con, es, con un recurso que, bueno, iba a mencionar después, pero me adelanto, que es la ah, digresión... Pues sí, no, 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 no. Sí, sí. No,
1: ¿por
5: <risa> sí por, mira, eh, por ejemplo, eh, nos está contando la historia, una anécdota de tres días. Eh, uh-huh. en 300 y tantas casi trescientas páginas en 26 capítulos imagínate si nos cuenta desde que nació este libro sí. sería como Tristam Shandy, ¿no? serían ocho libros eh, pero, pero bueno, no ese... con el estilo que estás, este, que no, estás y,
0: narrando, ¿no? con lo y, que estás diciendo
5: ajá, con lo que dice que el puñetas de David Copperfield ajá. voy a dejar de lado ese, ese estilo y voy a crear el mío y de hecho sí lo crea porque es un punto de quiebre eh, entre las novelas de formación. Eh, hay un antes y un después de, de Guardián entre el Centeno. Después fue muy imitado aquí en México por la generación de la onda, ¿no? Que lo llevaron a un extremo. Eh, bueno, para mí no fue de mi agrado, como que lo sentía muy rebuscado. Eh, bueno, eh, pero si regresamos a la diapositiva, por favor. Eh, porque estábamos en recursos. Okay, en el anterior, por favor. Eh, la, la diapositiva anterior, por favor. Ok, aquí eh, eh, un recurso que sobresalta o que sobresale es la hipérbole. ¿Qué es esto? Es una exageración. Y a ah, la novela la dota para mí de un tinte humorístico por ejemplo en los ejemplos que les puse eh, es, es muy exagerado no holden nos dice no había tomado nada desde, el, de, desde las hamburguesas que había comido con browswater y con acley cuando fuimos a ahertown para ir a... y desde entonces había pasado mucho tiempo como 50 años ah, es un exagerado no uno piensa luego viene falsísimo falsísimo todavía. Eh, también las palabras, las exagera, las lleva a un tono mayor, ¿no? Y esta que me encantó, que me hizo reír. A, a mi padre cuando duerme, se le puede partir una silla en la cabeza y ni se entera, pero basta con que alguien tosa en Siberia para que mi madre se despierte. Entonces la, la dicotomía de, del padre y la madre totalmente exageradas, pues le da un toque humorístico a la novela, ¿no? Y ya la... la, la siguiente pues igual es de, de tiempo de que de los 50 años eh, otro aspecto es el uso excesivo de conjunciones que podemos ver un ejemplo en la siguiente diapositiva este y eh, nos dice holden bueno pues me hizo sentirme otra vez deprimido y asquerosamente mal y estuve a punto de recogerme y volverme al hotel pero era demasiado temprano y no tenía muchas ganas de estar solo eh, esto lo vemos a lo largo de, no sé si a ustedes les haya saltado de repente en su lectura que, que este y, y que, que pues en otras obras no, el editor ¿no? se lo quita y, y, y lo deja de lado, o le sí. dice corrige esto por favor eh, aquí a mí, no porque a mí me pareció intención que era
2: parte a mí me pareció que ah. aparte era intencional todo este tipo de, de, de conjunciones sí. precisamente como para hacerlo más coloquial, ¿no? Como para que te lo está platicando, a, como dices a, a tu cuate
5: Sí, tiene, no y sí, sí. Eh, bueno es como más mal,
0: dramático, ¿no? Porque es súper dramático el personaje de Holden, o sea, se tira nomás. al suelo cabrón.
6: Bueno, eso, eso, o sea, sí. Es
0: así, estoy asquerosamente mal. Sí.
6: ajá, exactamente. Es
0: interesante. Porque el hecho de que, no sé si vas a tocar este punto, pero la manera en la que está escrito te va llevando así, no sé si les pasó, pero eh, no se me hizo difícil avanzar y avanzar y avanzar, era como que estaba muy metida en la narración
5: más importante. Es por el lenguaje sencillo que utiliza el autor, de hecho la intención total es que eh, lleguemos a sentir... Que el, uh-huh. el que lo está narrando es un chico de 17 años, 18 años, un año después de que le pasaran los hechos, ¿no? Que es lo que está uh-huh. mencionando al principio. Y me parece que sí se logra eh, con estas digresiones, porque, bueno, nosotros cuando platicamos algo, la verdad es que somos muy dispersos, ¿no? Tendemos a, a hacer conexiones con otras cosas uh-huh. y nos vamos, regresamos. Eh, este I.I. es como muy infantiloide, pero... En este caso, pues nos, nos marca esa pauta entre la niñez y el ser adulto en el que se va a convertir, o, o tal vez no, ya lo sabremos después. Eh, también el lenguaje coloquial, eh, también como se, la sencillez de las de las frases, no está muy cargado. Entonces, todo esto nos hace ver que, nos hace sentir al personaje, a Holden como el único narrador de toda la novela. Y sí, me parece un acierto y la verdad es que está muy bien trabajado por Salinger. Eh, la, la siguiente diapositiva era la de digresión, eh, donde les ponía un ejemplo de que te está, contando, te está contando una cosa y de repente agarra y se va, le, le está diciendo Phoebe, una cosa que te guste mucho y él, él responde, bien, le dije. Pero no podía concentrarme. Lo único que se me ocurría eran aquellas dos monjas que iban por ahí. Aquí ya empezó a divagar, ¿no? Sobre todo la de gafas de montura de metal y un chico que había conocido, Ecton Hills, se llamaba James Caster y se negaba a retirar. Y aquí nos cuenta una historia que uno pensaría, pues no tiene nada que ver, pero eh, al final sí, porque con esas digresiones nos va contando el pasado de, de Holden. Nos va diciendo cómo llegó a esta situación, ¿no? A este punto de desequilibrio donde odia todo O se siente incómodo, ¿no? En el mundo eh, También es, este, un parte importante De lo que va a formar la, las nuevas este, novelas de formación Que van a invitar este, muchos autores eh, la, en la, ya por último, me gustaría hablarles de un caso De... Este, de, de, de la cuestión de traducción eh, la, la traducción la hace Carmen Criado para Alianza Editorial Alianza Editorial es una es una editorial española eh, y bueno, supongo que ella, fue, ella lo pensó para ese mercado eh, en primer en primera instancia eh, se observa que no se respeta la intención fonética en la forma de hablar de los personajes. Si podemos comp- eh, hacer una comparación entre el original y, el, y la traducción, eh, nos daremos cuenta de que pasó de largo, ¿no? Estas intenciones de, de Salinger, el would ya, yeah, I told ya, eh, en la traducción al español. Eh, se, lo, ...se los come totalmente... No los, ...no los plasma... ...no sé si porque no existiera... A, a, a ...algo cercano... Uh-huh. A, ...a lo que intentaba hacer Salindo... ...bueno... Eh, ...independientemente de eso... Eh, ...es una gran traducción también... ...es un buen trabajo la señora... Eh, ...tenemos otra cuestión... ...esta sensación de, sensación de un españolete muy cargado... Eh, ...en las primeras líneas lo vimos... no ...puñetas luego inmediatamente casi dice eh, gilipollas, esto de hacer el indio que se repite eh, Entonces, eh, varias veces. Pues oh, no no, sí, el,
0: sí, el, el tío vivo.
5: ya cuando llegué a sí. esta parte del tío vivo, pues, tuve que ir al diccionario. de ¿qué, qué, ¿Qué es un tío vivo? No, bueno, no... no, sí, no yo... o, o
0: leer un poco más leche? adelante, ya cuando habla de que están dando vueltas los, este, los caballos,
1: dice, ah, es un carrusel!
0: ¡Qué
5: <risa> ah, Bueno, si no, si no te fuiste al diccionario, este, sí, ya, ya más adelante lo descubres, ¿no? Que también es muy importante, o bueno, a mí también me gusta mucho no depender del diccionario, sino después con el contexto de la, de, de sí, sí, sí. la novela irlo descubriendo. Ah, veo que no está la, la diapositiva, pero bueno, <risa> eh, les voy, voy adelantando. Eh, hablaba del españolete. De que
4: pase de, de eh, uno que dice eh, hacer el indio, que también a mí me Ajá. causó mucha gracia, Bueno, no lo conocía en el término. Y Ajá. lo que es que este tema de la, de, en el lenguaje le da como esa, esa fluidez al texto, eh, que yo decía, para mí se lee comúnmente como un adolescente, y además permite ir y volver eh, de, del personaje, ¿no? Como esto de eh, encontrarse con una situación actual que fluctúa el pensamiento hacia algo, hacia sus recuerdos, hacia muchas cosas eh, de su experiencia de vida. Entonces, Ajá. ir y volver, que eso es algo que, digamos, en psicología estaría muy relacionado con algo. Entonces, son esos intentos que hace la mente, que va y que vuelve, para cosas y poder significarla en la actualidad. Entonces, eh, a mí me parece que está bueno en esa lectura un poco más psicológica de, de cómo va fluctuando el pensamiento, entonces una herramienta que usa que, que le permite hacer esos interjuegos y a su vez, Ajá. bueno, ir plasmando todo el tiempo fluctúa y se disgrega como el pensamiento eh, y que hace, digamos, al conflicto de este, de este personaje, de este protagonista.
5: Sí, de hecho, bueno, Salinger lo, lo hace ameno, ¿no? Porque si vemos el otro ejemplo, por ejemplo, las aventuras y desventuras del caballero Cristian Shandy, en este, en esa novela el autor lo hace para cortes abruptos, ¿no? Para burlarse del lector. Y, y aquí no, aquí Salinger eh, lo hace ameno, esta, esta, estas divagaciones de, de Holden. Eh, bueno, eh, lo que me había quedado era, era en este ah, en la traducción de este jo que se repite muchas veces en la novela, ¿no? En el original es boy, y bueno, para, no, para nosotros en Latinoamérica, por lo menos en México, hubiera quedado bien un wey, ¿no? Es, es lo que, lo, lo que eh, se podría adaptar si en algún momento se hace una edición este, chilanga, ¿no? Sí, el porque nuevo, no está ese ruido, ¿no?
0: Entonces de repente ruido, sí. ese jo, así dices, jo, ¿qué
5: demonios? Está riendo,
0: está exclamando,
5: es... Exacto. ¿Qué caramba se pasa? estás idiota. Sí, ¿Se le atravesó sí. algo? ¿A
2: quién sí, le podemos encargar el... la traducción chilanga? Ah,
0: pues así al niño.
5: No, me parece que a la keeper, la keeper estaba trabajando en traducción, igual ah, podríamos sí. hablarle que nos apoye ahí. Eh, la, la el otro la otra opción es el la F no no sé ustedes el, la edición que leyeron
0: ah sí que está censurado eh, si
5: apare, no si, si aparecía la J o si aparecía el sí. poder
0: no aparecía la J Aparece ah.
5: el poder ah. Ah, no, yo cuando que que lo vi aparecía de... la J yo dije
0: que...
5: <risas> de primera instancia dices ah J a ver deja imagino Gilipollas. <risas> No, no sé. Bueno, ya
0: sabía porque ya había leído que, este, ¿cómo se llama? que había sido censurado y que no le ponían el Fuck You. Entonces, ah.
5: este,
0: entonces cuando ah. pone J, ah, pues es el Fuck You.
5: Entonces, no. hay dos, dos ediciones: una con la F y los tres puntos, el, la del Fuck o Fuck You. Y en es, en la traducción de, de esta señora es con la J y los tres puntos. Creo que hay otra donde sí aparece el joder. Y para nosotros. Si lo quisiéramos adaptar, sería el puto el que lo lea, ¿no? Eh, que nos encontramos en, en, las, en las escuelas, ¿En ¿no? Me parece que en la secundaria, sí. en los baños. Y sería algo... Donde, donde nuestra infancia viene a ser corrompida, sí. ¿no? Ya, sí, sí, sí. Creo que ya no somos mismos después de ver eso y, y afortunadamente hay mucho Holden que lo está borrando. Eh, un acierto, o bueno, más bien el ingeniero... Un gallito detallitos. inglés. Un gallito inglés. Eh,
4: Te encuentras
5: en los baños. <risa> ah, bueno, ya más de este gráfico. Eh, <risa> y bueno, independientemente de estas observaciones, eh, la verdad es que en, en la traducción no se pierden los sí. sentimientos, ¿no? Del personaje, el odio, la felicidad, la tristeza, sí. su depresión, eh, me, eh, y... Y lo, lo que había hecho en primera instancia, este lenguaje coloquial, esta forma de hablar familiar con, ser, con el lector, eh, no se pierde el, el tuteo. Entonces, este, es lo que quería mencionar de la, en cuanto a estilo del de, de guardián entre el centeno. Y pues antes de continuar, que me parece que la naranja mecánica quiere hablar de del personaje como tal, Tien, creo que tenemos ahí algunas diferencias, y me gustaría preguntar, igual si al final sí. quieren responder, ¿qué, qué, qué equipos son, no? ¿Odian a Holden o lo aman? Ah... la de... pues
6: levanta se
0: va a poner muy buena, pero pongo que lo,
5: lo hagamos
0: tan <risa> porque creo que te lo con este libro, bueno, es que todo es la visión de la autoridad del tiempo a entonces o, o lo amas o lo odias casi casi. Entonces no te puedes escapar de esa pregunta y creo que se va a poner buena ahí. Nada más, no sé, de repente con eso la manera en la que ir a las oraciones, a la repetición de las conjunciones, um, de repente me da la impresión que te que estás viendo todo el procesamiento de Holden, la digresión la digresión misma, pues es que así estás, ¿no? Cuando estás divagando, pensando en una cosa. Todo tu pensamiento y tus reflexiones De repente, ah, la mariposa, empieza a pensar en la mariposa No sé, creo que también Eso ayuda a que te metas más, ¿no? O sea, va siguiendo ese sitio De sí, pensamiento, sí. no sé Los demás, ¿qué les pareció Sobre este aspecto, la manera De que está escrita, o incluso la traducción? Sí, me perturbó mucho El jo a mí también
5: <risa> Yo esperaba un gilipollas O un hostia de repente, pero no No apareció afortunadamente <risa>
7: No hay absolutamente ninguna, no <ríe> ninguna censura en la original, ahí sí viene el, el fuck you, y sí viene absolutamente todo, entonces bueno, sí, se saborea muchísimo el original en ese aspecto porque no hay esa parte de la que habla el niño lagartija de, de censura o de que como que no se entiende... Igual lo que hay que buscar en el, en el diccionario, sobre todo si no somos españoles, pero eh, realmente a mí ese tema de que se fuera hacia anécdotas de ciertos personajes me, me hacía como, como sentirme que estaba en una plática con él, tal como lo comentaban hace rato. Entonces eso se saboreaba muchísimo en toda la novela.
5: Y enriquece el texto y la forma de ser no del personaje de Holden Caulfield sí.
0: Sí, sin duda. Sí, por acá alguien más que quisiera comentar algo sobre, pues, el estilo de la forma en la que está escrito, o alguna otra cosa. Sí. A mí el estilo, de repente, mmm, no sé, digo, el niño debe de saber más cómo se llama ese asunto, porque, pues, obviamente yo no soy experta ni especialista en el asunto ni nada. <risa> Pero, ah, no, pero pues, estudiaste literatura, no te hagas. Entonces, por... este, um, <ríe> bueno, pues yo no pasé. <ríe> este, no, o sea, tiene, no sé cómo decirlo, sería como una especie como de estilo muy, como muy gringo, que de repente eso era lo que me daba como un, no sé así como que siento que había como un exceso de repente de sarcasmo y esas cuestiones en blanquitud en algún mí... momento mencionaste uh-huh. entonces este era para mí así de repente, de hecho yo había empezado hace un par de años este, lo empecé a leer precisamente porque por ahí creo que lo había mencionado en, en Taxi Driver o algo así entonces dije, ah bueno, ¿qué onda con esa novela? o en una ah. peli- en alguna película, creo que fue en eso y entonces dije, ¿qué onda con esa novela? Pero eso es que lo dejé. Después lo volvieron a mencionar y luego lo mencionó creo que el Pirata. Y entonces dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, pero nomás no me atrapó hace dos años.
6: Entonces dije, no,
0: pues no, nomás no puedo. Y ahora ya que lo, este, ¿cómo se llama? Que lo pusieron acá eh, entre las, los que most vi, entre los que debemos de leer. Entonces dije, bueno, vamos a darle ahora sí un chance. Pero la verdad es que, por ejemplo, eso que dices de cómo. ¿Cómo te logra retratar toda esta confusión adolescente? Este, sí, sí, me, al final sí me terminó atrapando y me acordé de cuando andas ahí, este, con todos los demonios en la cabeza, ¿no? Cuando estás, pues, en los 16, en los 17 andas con mil cosas acá en la cabeza y que te está cambiando el cerebro y todo. Y es, esa parte, este, sí fue como uh-huh. que la, me, la que me atrapó, ¿no? Es, es también el sarcasmo propio de la adolescencia, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, sobre todo eso, de, de, estás en esa etapa en donde tus, tus principales referentes adultos caen de su. de su. de su pedestal, exactamente. ¿no? Entonces, sí. eh, y, y eso se refleja muy bien en la novela, en donde precisamente habla mucho como, como que siempre se está quejando de que el, la gente, el mundo en general, la sociedad es, es hipócrita. Eh, aunque él también lo es, pero, pero de siempre busca estar resaltando que, que, que como que no está de acuerdo en las, las cosas como son, ¿no? Y, y creo que después mm-hmm. de... Es precisamente en esa época en donde uno empieza con esas confusiones porque pues empiezas a ver que, que todas las mentiras que... O más bien todas las cosas que te habían dicho tus padres o, o, o tus referentes adultos en, en la niñez, que mentir es malo, que... Mm-hmm que hay que respetar a los demás, etcétera, eh, poco a poco vas viendo que, que tus referentes adultos no respetan esas mismas reglas y, y, y entonces empieza toda esa confusión, toda esa hipocresía y es en donde realmente llega, llega un punto en donde él donde pues está como, como en contra de todo, ¿no? Al parecer. Sí. Y, y, y pues sí, yo creo que todos fuimos Holden en algún punto de la vida y, y si crees que no fuiste Holden es porque todavía sí, eres no Holden.
0: O tuviste algunos aspectos, ¿no? De, de Holden, si bien no todo el personaje era a lo mejor algunos aspectos,
2: ¿no? Claro, sí sí, sí,
0: sí. Yo creo que sí. Creo que también es eso lo que más me llamó la atención fue de repente pensar en esa etapa complicada de la adolescencia. Es cierto, ya uno como adulto que... Pasó la adolescencia hace mucho tiempo. De repente, si miras atrás, pues ves que sí existen todas esas contradicciones. No sé, ese, lo vi de una manera más protectora, es como tratando de entender todas esas contradicciones. No puede decir ni pro ni contra, pero se me hizo simpático en ese aspecto, tratando de entenderlo por el momento que estaba pasando, que se extiende algunos cuantos años en muchos casos. ¿sí? Así.
8: Es que aquí me gustaría aportar a mí aquí una cosa bien importante a tomar en cuenta que es eh, que el cerebro del adolescente es único, no es único porque está pasando por unos procesos fisiológicos tremendos, no, no hay un desfase entre, entre lo que es eh, la maduración de las redes eh, del sistema límbico con, con todo lo que sería la corteza prefrontal, por ejemplo. Entonces estás con tus emociones desbordadas, pero tampoco estás pudiendo controlarlas. Y ahí sí, Salinger, y como lo decía ya antes, es maravilloso cómo describe ese, yo lo llamo, duelo adolescente, ¿no? ese momento que el ser humano está en el limbo y no sabe de dónde. Es. Y que tampoco puede eh, a nivel integral eh, apartarse ni de uno ni de otro. Y ahí juega, ¿no? Holden es súper, eh, hasta divertido ver, como decían, cómo juega entre querer ser adulto y así agrandarse y querer ser niño o acercarse mucho a los niños, que son sus preferidos. Porque precisamente en la descripción de la portada se dice ese salto le cuesta, ¿no? Incluso... Eh, por otro lado podemos ver cómo, cómo también en su relación con las mujeres, en el caso de, de, de su amor de, de, de pequeño, de verano, Jane, lo idealiza, es platónico y esa vara está tan alta que no puede en la vida real eh, estar relacionado con su novia, con su enamoramiento, con, si no me equivoco, es Sally, ¿cierto? Sí, entonces sí. No, eh, con con Amiguita. Ahí el, al lector le, le, le llega ese momento de empatizar con él, porque se empatiza con Holden, porque uno recuerda cómo era, y también enojarse mucho con él, ¿no? Entonces, ese juego descriptivo y en, en ese mensaje atrevido, ¿no? Sí, eso es eh, repetitivo, como decían, eso atrapa, atrapa. Yo creo que... que es la mejor descripción de un adolescente, ¿no? De un ser humano adolescente ¿no? que he leído yo en un libro. Cómo nos maquina la cabeza, nos hace volver, nos hacen poner un papel de adulto también, decir, a este chico yo le doy uno y se calma. Pero bueno, y después estás con él y quieres estar con él.
0: Sobre todo cuando está criticando como que a la sociedad hipócrita, ¿no? En la que vive. O sea, cuando dice, ¿qué onda con estos que aplauden como focas?
8: No. Claro, es, es, es bien importante, eh, al menos para mí reconocer, ¿no? Que también he llegado a amarlo, porque al principio lo he odiado, ¿no? No me ha costado al principio, pero sí sí me, me gusta, me gusta a él, me gusta cómo me interpela, ¿no? Porque interpela, queramos que o no. No sé si se han sentido así ustedes, interpelados en algún momento, con tanta retórica y queja del adulto.
0: Pues sermoneado, ¿no? Más bien, así como que, uh-huh. así de, ay, van otra vez con el sermón, otra vez, pórtate bien, ya estudia, güey. No, entonces, sí, ya sé, ya sé que la estoy regando, Pero denme chance, estoy joven
8: joven y vulnerable, ¿no? Vulnerable ante ante todo, o sea, hay, en, en la adolescencia es cuando se prenden los pocos eh, de, no sé, ansiedad, porque también eh, lo dice, está, está deprimido, eh, pueden sí. a, ir más allá a una bipolaridad, etcétera, y también vulnerable en el sentido social, porque a mí me, me dejó, me gustó y me marcó la parte de dice, yo desperté y me estaban eh, no me acuerdo el nombre de Antolini la cabeza. La cabeza, ¿no? Antolini ¿no? le estaba acariciando la cabeza exacto. y él le pareció Perdón. totalmente inapropiado y la última frase es impactante porque dice y esto me pasa o sea esto me sí o sea, no, era, no era la primera vez que le pasaba
0: no o sea ya. ya ya le habían hecho o lo habían tocado de manera que no quería ¿no? O algo.
3: exacto es, es, ah. es un punto bien fuerte no también cuando sí. Yo, porque lo podrías tomar como, pues es una persona que se está preocupando con él, pero cuando ciertamente tú dices, pues pero es que ya le pasó también, ya cambia completamente el contexto. Ya entiendes por qué se siente así.
5: Y el alcohol, ¿no? Porque está tomado el señor, su profesor. Está
3: también... Por eso sí, la y de hecho, yo creo que es como una
0: pequeña ahí como insinuación como del, del abuso sexual, ¿no? O sea, a final de cuentas es como una especie de, como de abuso, pero es así como muy tenue, muy leve, que de hecho es una de las cosas que no me gusta tanto de la novela, que de repente hay ciertas cosas que siento que las trata de manera un poco light, ¿no? Así como muy ligerita, porque, o sea, son cosas muy, muy gruesas y las pone así como un poco light, que, pues de hecho no he leído este, tanto como para saber si toda la literatura gringa es así, pero sí, así de repente me encuentro ...como eso, que de repente algunas cosas se tratan como de manera... Light. ...o a lo mejor es que lo estoy comparando con otra novela que leyó la vez pasada... ...que pues, era como más densa y que eh, trataba los temas como más a profundidad. Pero es que... No bueno en el... La época
8: también. Ay, sí, pero no hay...
0: época siento que tiene que ver también con eh, la postura del personaje. Precisamente ah, en sí. ese momento límite que está saliendo de una etapa, entrando a otra... Todavía no están muy asentadas muchas cosas y probablemente esa situación con eh, su profesor, que él se sienta malo, se siente incómodo, piensa en otras cosas, eh, no le va a dar más vueltas, solo va a ponerse seguro. O cuando está hablando, por ejemplo, de las citas entre los chicos y las chicas, eh, esta cuestión que las chicas están diciendo no. Entonces ahí toda su disquisición va entre, bueno, es que no sé si se pasan de lanzas y, y, y les vale y no respetan el no, o es un juego de las chicas para que sigan y no ves. Pero o sea, no tiene una postura eh, marcadamente en contra de ciertas cosas, manifiesta la incomodidad, pero no es un rotundo, o sea, como que todavía no se puede posicionar de esa forma ante esas cosas.
7: Sí, finalmente es alguien súper confundido, porque ustedes recordarán también que él era súper diplomático y no perdía la compostura con la gente, pese a que decía que la sociedad eran falsos, los adultos también, pero siempre que le ocurría algo, solo se lo guardaba para él mismo y uh-huh. se quejaba de todos y así como que explotaba, pero ya cuando le tocaba dar una justificación, ya era cuando venía con las mentiras o incluso con el propio pro- profesor Antonini, uh-huh. de no, me quiero ir porque es que tengo que recoger mi equipaje en la estación, y entonces ya se me hace tarde, no, pero gracias, sí, nos vemos, sí. Y entonces
0: nunca perdía
7: uh-huh. la compostura, siempre súper diplomático, pese a todo lo que le estuviera sucediendo, que... El lector sabía detrás de qué era lo que pasaba y todo lo que pensaba.
5: Ya la pagué. Pero,
7: ante la sociedad, él era siempre súper correcto. Y no perdía la compostura para nada. Entonces, ¿Sí? digo, ese es un punto curioso.
2: Incluso uh-huh. con sus pues compañeros de cuarto, ¿no? Que no soportaba. Pero ahí Y termina haciéndole hasta la tarea, ¿no? El tipo.
0: Ajá. Ah,
8: sí, aunque al final es que
0: reclamado. Era como un murguecito, ¿no? ¿no? Era un burguesito y entonces estaba súper bien educado, ¿no? Entonces siempre era, tenía como la etiqueta y tenía como el, la cortesía y todo por delante, ¿no? Pero sí, es increíble cómo le miente, por ejemplo, a Spencer cuando a su maestro que lo va a ver y... y no, esa escena, esa escena sí me encantó así, de que se le abre la bata, se ¿eh? le ve el y todo el perajo. Y aún así le inventa todo un, un rollo, ¿no? Este, para poder desapanarse ahí de esa situación en la que casi casi te vomitas tú también, ¿no? Entonces, no, hay una, bueno, si me permiten, hay una cita que me encantó de ahí, de esa parte de la visita a Spencer, porque además, ¿quiénes no hemos estado en esa situación, no? ¿Quiénes no hemos estado así en una situación que dices, ya me quiero ir, güey, porque Dios. de aquí estás de lo incómoda, ¿no? Sí. Cuando ya estás, este una situación bien incómoda y bien sacado de onda, sacado de onda y ya ah, me quiero ir, ¿no? Y entonces hay una parte que me encanta cómo retrata el autor que dice, le hizo una gracia horrorosa y empezó a reírse como un loco medio ahogándose. <risa> o sea, dices, ¿no? <risa> o sea, dices es que se está riendo, pero como ya está todo enfermo, ya. <risa> dices, no, manches, ya vete de ahí, ya dile que sí, que se murió tu mamá, salte de ahí. <risa> <risa>
6: que que no, bueno, 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 sí.
0: Pero <risa> tiene una facilidad para
2: mentir también, ¿no?
0: Eh, sí eh, No sé, yo no, no sé mucho con hacer de escribir Porque hasta su compañero le dice que a él sí se le da eso de, de escribir y escribir Que no se le complica hacer historias en su cabeza Y le salen con una naturalidad Y o sea, él mismo lo dice, ¿no? O sea que... En en varios momentos siente que se está yendo de más Y y que ciertas situaciones lo salvan de de irse en la mentira Pero bueno, oigan, antes de continuar Me gustaría nada más recoger algunos Comentarios acá del del chat Por ejemplo eh, Juanse sobre el estilo eh, Dice que Hay una relación entre las traducciones Y las traducciones de los títulos de las películas Al estilo La jungla de cristal A todo gas O cosas así eh, por ahí también posiciones encontradas sobre el estilo, sobre todo la cuestión de la traducción española, ¿no? Minifar decía que eh, lo ama, odia, algo así. <risa> eh, y por ejemplo, el Mr. Vale Madre nos dice: la forma en que se lee este libro es muy similar a los de John Fante, pero a diferencia de Caulfield, Bandini es muy humilde y eso hace que haya empatía con el personaje. Eh, otros comentarios que tenemos por acá. Javo Coles, no tengo tu nick, pero hola, El niño de lagartija es el Holden Chilengo. El mister que nos sigue recomendando a John Fante, a ver si ya sale sortado oh, alguna una de las... <risas> eh, por ejemplo, eh, Juanse y Minifer dicen que de los personajes que, que les encantaron fuera, fue Phoebe. Eh, Juanse específicamente dice, para mí Phoebe es todo lo contrario a los adultos, y a lo que ellos representan. Holden deposita todo eso en ella. Y el <risa> Pira dice... Le dice no, sí, a... ¿el, sí, el es un amor. sí, ¿todos vamos a Piri? Sí. Sí, sí sobre todo cuando este, le da el... Le da el este, ¿cómo se llama? El disco todo roto ahí de por andar del hombre y algo que tiró. Y dice, aquí lo guardo. El Pira dice... Alguien define el libro como el del morro que se queja de todo y a de jazz. Sí, en algún momento que dice que está sonando su música como yo ¿no? lo pasa ahí, este, quejándose. Quiere tirarse al suelo para que lo levanten. Okay. Bueno, eso sí, fue como wish, ¿tú lo una lo pequeña pausa en. para los comentarios. No, pues, pues sí, le es
7: que sirven coca, pero sí el, el, el scotch es su. Super...
8: Es de mucha pose. Sí,
0: precisamente sería interesante hablar de ese punto, de entre todos los elementos que ocasionen eh, la serie de contradicciones que vemos en Holden Coffee, algo que tiene muy marcado, sí tiene que ver con cierto estatus socioeconómico. De repente pensé en todos los Ivy Leagues, es decir, toda esta clase de pues, blancos acomodados que pueden tener la oportunidad y lo van a hacer, porque ese es su plan de vida, de estudiar en una universidad que los va a conectar y van a estar dentro de un mundo muy privilegiado. es En muchas ocasiones sale eso. Por ejemplo, cuando está con la escena esta de que está hablando de las maletas, y que de repente dice que se tiene que relacionar con un cierto tipo de gente, y muchas de sus vivencias sí son un conflicto, pero es un conflicto, pues que no es el conflicto de todos, y es un problema. Muy pero,
5: bueno, en, e, en esa parte de las maletas, Ajá. Eh, recordemos la anécdota que cuenta, ¿no? Que tiene un compañero que no Ajá. tiene las mismas, este, la misma capacidad económica que él, y dice, pues yo para que no se sintiera mal mi compañero, la escondía, mi, mi maleta. Y luego se da cuenta de que en realidad... El, Las
0: como el, <ríe> el otro
5: vata. Pero entonces, este... El otro con, También tienes <ríe> <ríe> Chicos, cierta sensibilidad, ¿no? A... A... Sí. a no nada más es pose. Sí, es cuando la, ahí ya de repente empiezas a, a tener este, como empatía con él, ¿no? Como que dices,
0: ah, bueno, porque igual... Al principio a mí me pasó que sí, empezaba, como dice Minifer, uh-huh. ¿no? La empezaste como a odiar así de... Un pobre burgués niño consentido, no sé qué, pero cuando tiene esos detalles como los que dice el niño lagartija, dices, ah, no, uh-huh. pues sí, tiene una sensibilidad. No por nada puede este, echarse sus, sus composiciones literarias y toda la onda, uh-huh. Tiene como que esa esa sensibilidad y dices, ah, aunque le sale de repente clasismo, pero, pero sí que <risa> de nuevo Buena es todo decisión. esto, ¿no? Es, es que es muy contradictoria, todavía no es una posición claro. que se deja entrever pues de dónde viene los pensamientos que tiene, digamos, de formación, para la vez trata de rescatar otra parte. Es, es que es un... Va, así es un cúmulo sí, de cosas. Cuando, cuando habla del mundo de Cuando habla del mundo
4: del arte es como que como que hay perso- la mayoría de las que hablan de arte eh, son unos eh, pero hay pocas personas con las cuales ha podido hablar y realmente eh, son inteligentes entonces tiene que muy ambigua todo el tiempo de que tiene como esa impronta cultural de que se acerca a esos ámbitos y por otro lado los desprecia va al cine pero detesta el cine va a escuchar tocar el hombre, del piano, pero sí, sí. lo detesta. Todo el tiempo está en esa ambigüedad de, de fluctuar del amor al odio, y es como tolerar, porque es lo, lo que le queda, digamos, tener que meterse a su edad. Y lo otro que, eh, que quería contar es que tiene como esa sensibilidad, problematiza ciertas cosas como lo de, lo de la cuestión de la, de la riqueza con las malas y las cosas que le causan más impacto eh, no las problematiza eh, las pasa por encima y me parece una cuestión como más bien defensiva que las pasa por encima por ejemplo que el colegio está lleno de gente gente falsa gente hipócrita como que lo emite así como muy al juicio y no no lo justifica
3: y en un momento salta con algo
4: y dice no porque entre varios chicos se encerraron a un chico en un cuarto y lo arrojaron por la ventana o sea, como hice se, no voy a hablar de esto y es como que tira la bomba y dice, bueno, listo y lo comenta, pero
7: no profundiza pero no, en el no, asunto, no, asunto. No, no, pero al final sí
6: profundiza no
3: Bueno, lo, lo que... Claro, o sea, de después de, 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 de plantear una cuestión así, podrían... A ver. a ver, primero Blue y luego Draco, ¿les voy a
0: Blue. Blue. Lo usen. Blue Rose, a ver. Ajá. Porque es que se sí. encimaron sí. Entonces, expon primero tu Blue Rose y ya cuando termines Draco para que no se encimen.
4: Eh, no, no, solamente eso, que me parece que justamente como ciertas cosas que, que lo movilizan, a mí me pareció que no les, les quita la importancia que merecen. Y, y bueno, y hay otras cosas que hace todo un mundo de una cuestión que quizá podría ser muy superficial, digamos.
5: Como toda adolescencia. Ahora ¿sí? lo dejo.
3: ¿Drako? bueno no se en, de holden en el momento en el que dice que, que está en el cuarto de su otro amigo y, pues, y en ese instante dice ¿saben que Ya no, no quiero estar acá en esta escuela de entonces, aparte se... de que tiene dinero, cuando va a ser la referencia te nos estás cortando. Soy yo, lo estoy oyendo muy cortado. Está sí. muy cortado. Sí, sí,
0: sí, sí. Ah, estoy un... cortando.
6: No, sí, casi
3: no entendí. Lo contaron muy
0: Draco, este está de hecho, ya te nos quedaste friseado. ¿Sigues allí? A ver, mm, creo que va a volver a intentar entrar porque, definitivamente, el internet nos está saboteando. Okay. Sí.
2: ¿Qué, qué opinión, Pero... por ejemplo, de. Yo, yo creo que respecto oh, a, a, a su forma de ser de, de Holden, también, digo, aparte de lo que ya mm-hmm. se de, de la edad en la que está y toda su situación como, como, como adolescente, como, también creo que es muy evidente que también tiene una, una situación ahí eh, muy fuerte con, con su hermano, entonces podríamos decir su hermano favorito. Que, que muere de leucemia este a los 9, 11 años, no recuerdo en el dato. Pero años. pero eso a también los como 11 que da.
7: Años y,
6: y
2: ajá. Ajá. Y, y, y lo, y, y de qué manera también eso lo le limita a formar como, como amistades o, o formar algunas, algunos tipos de relaciones más duraderas como que que lo puedan lastimar a ese nivel ¿no? ¿qué opinan?
4: Eh, sí, respecto de eso eh, puede ser tomado como una cuestión adolescente pero eh, me parece que es una adolescencia que justamente está marcada por esta pérdida dicen que en la adolescencia se produce todo un reacomodamiento donde se reestructuran y se reacomodan eh, neurosis previa digamos es como que en la adolescencia se movió todo y se vuelve a acomodar nuestra gastantería mental entonces en la adolescencia está muy marcado el tema de los el tema de la, del afecto por su otra hermana menor la idealización que tiene de sus hermanos sus hermanos perfectos el más grande pues, puede ser que no pero sus hermanos perfectos son bellos son inteligentes son, es como que no le no, obviamente o sea no les puede ver como ningún aspecto eh, negativo. La adolescencia está ante donde se moviliza el duelo por su hermano menor y todo el afecto por su hermana más chica, digamos. Eh, eso le da también una peculiaridad a esta adolescencia, Y si bien adolescencia como todo bueno tiene un tinte particular.
8: ¿Qué opinas, también te cortas no? pues coincido plenamente no, no con Blue Roll. No es, es, ese ese acontecimiento familiar le ha marcado mucho mucho para para también cómo, cómo afrontar la vida cómo <coughs> el miedo a conectar no porque él quiere conectar se nota que quiere conectar pero al mismo tiempo eh, retrocede no y a veces repele y el acercamiento hacia los niños es como, como que eso, es se, se ha estancado para él, Ali. Para mí es como Ali, el, 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 el ser humano perfecto, ¿no? Y ahí, ese, uh-huh. en ese Ali me quiero quedar, quiero quedar, es como mi referente, como que lo he idealizado y se apega a eso y busca también un refugio en Phoebe, ¿no? Y claro, el otro hermano, como dice Rosa, es bueno, está, es más, es un vendido, ¿no? Porque se ha ido a Hollywood y sí. el, bueno va a escribir. Sí, sí, pero sí de prostituto,
0: ¿no? No me sí. baja. Ay, perdón. Ay, sí, que de hecho es algo? bien interesante eso, ¿no? Así como esta decisión entre la alta cultura y la cultura popular, es decir, si es algo que es verdaderamente artístico e intelectual, tiene que no ser, eh, caer dentro de estos entretenimientos populares, entonces lo que decía Juanse, Hollywood es la decadencia, lo frívolo. En cambio, la carrera tradicional de escritor va, va más por el lado de lo oculto. Él dice en la conmoción mm-hmm. caldeniana, pero creo que todavía hasta hace muy poco era como... Pues no raro encontrar eso, ¿no? No se calificaba de artístico a algo que fuera cultura de masas. Y pues como culto solamente alta cultura, sí, con muchas comillas, ¿no? O sea, son las ciertas manifestaciones académicas además. Eh, eso por un lado, y por otro, es cierto, esta idealización que hace es casi, casi como el ser perfecto, su hermano Ali es como el ejemplo de todo, no hasta los poemas que escribe en el guante, y es casi como su referente, su guía, también como cuando está en esos momentos difíciles, está dice que habla con... Sí, cuando estaba
7: deprimido hablaba con él, se arrepentía de todas las cosas que no le había cumplido cuando él estaba vivo y entonces pues que se le aparecía en su cabeza y entonces, ay, ¿por qué no le di permiso de esto cuando aún podía hacerlo? Y el hecho de hacerle la composición a Stratlater, eh, a su compañero de cuarto sobre el guante y los poemas que tenían ahí, para él era muy especial, entonces le enojó muchísimo que el
1: compañero de cuarto le
7: dijera ay no, pues si yo te dije que lo hicieras de cualquier cosa, lo que sea, o sea, ¿por qué me pones este guante? cuando para él era tenía un, un sentido muy emocional para él por tratarse de su hermano menor fallecido entonces el hecho de que lo haya subestimado, pues fue algo que lo enojó muchísimo, junto con el tema que haya salido con Jane, que que también era una chica que le gustaba a Holden, aunque no fuese su novia Sally, pero bueno, tenía también como que ondas con con Jane de algún modo, y y sí, de todas maneras, aunque se haya peleado con, con su compañero de cuarto, hasta sentía ese tema como de que Ay, ya tengo sangre, entonces ya me veo rudo, pero en realidad yo soy una persona pacífica, entonces también ahí como que tenía un conflicto, o sea, no solo como de quedar bien al hablar, sino también en su actuar, no quería verse mal, no quería, o sea, quería seguir siendo pacífico, pero ahí ya, ya le colmó la paciencia el compañerito.
0: Sí, ¿no? Es interesante como de repente a los este, a la, a, sus, a su hermanita y a su hermano menor como cuando los describe en realidad nunca les critica nada, ni nunca les pone un defecto, ¿no? Mientras al grandote pues es un prostituto. ¿no? O sea, tal cual lo dice, ¿no? O sea, ella bueno, era prostituirse. Entonces, y es porque no está en por Hollywood, no por otra cosa. O sea, el problema el no es el producir, dinero, el problema es para quién está produciendo, ¿no? Su no producción Ah, ¿no? porque no, además está escribiendo, ¿no? Sí, porque además ¿no? al hermano mayor sí lo valida como un buen escritor, o sea, de casi casi dice ¿Ah? bueno, pero mi hermano sí es bueno, ¿no? O sea. No sí. le niega, no le niega la vena
1: pero
8: sí. Si le no le niega, niega alguien. <risas> Lo que
7: odiaba también su hermano mayor era que hiciera películas y Holden odiaba las películas, él quería que se quedaran siempre en, en textos, en libros, en novelas, pero no que Ajá. se fueran en películas, que eso pudo influir también en la decisión de Salinger en no concebir nunca el guardián entre el centeno como una película y, y no, ven, no le vendió los derechos a nadie y por eso es que las películas que Ajá. hay... Son son únicamente del autor o de personas que trabajaron en la la agencia literaria, bueno, de una persona en especial y que entonces escribió un libro sobre sus experiencias y las cartas que recibían sobre sobre Salinger, bueno, dirigidas a Salinger, pero él odiaba las películas, o sea, todo lo que se representaba en las películas era algo de las muchas cosas que le disgustaban y que lo expresaban, era en particular las películas y como él se había ido a a Hollywood, el hermano, entonces ya con eso como que todo lo que había escrito ya se había sustituido, como dice Naranja, entonces, si eso era para ya que ya no lo admirara. En cambio, a su hermana menor, Phoebe, ella escribía, entonces sí le veía como que todavía... Todo perfecto. Ajá, todo perfecto. En ella era ordenada, cariñosa, inteligente. Al final, bueno, ya se quería ir con él. Yo me sí. la imaginé hasta con bonita letra. Sí, todo.
0: No, Pero, así cuando está sí. leyendo. seguro tenía bonita letra. De hecho, yo comentaba el... el, el vida hace rato y con lo que también hemos coincidido, esta idealización de la espancia, de la infancia como ese espacio idílico, inocente potencialmente es todo, entonces de ahí nada está mal, ¿no? cuando creces y ya cuando eres adulto ahí está mal Eh, es es bastante curioso Eh, pero además habla de otros niños, ¿no? de él como niño él está en el aquí y el ahora o sea, en ese momento. Y bueno, sí, es muy muy... Y también como... Querer refugiarse. Es que es eso, porque la manera de decir... Ahí... El querer refugiarse. por ahí puso un, como... un comentario que se me hizo muy interesante. ¿Vejan Pero... ahorita recuperarlo antes de que se me olvide? <ríe> si sí, no se me va a olvidar ahí lo que había puesto. Acerca de que cómo este Holden de repente este tiene estas contradicciones, ¿no? que eh, vive en una sociedad que es súper hipócrita, súper consumista, súper, este, conser- bueno, conservadora,
1: a veces muy conservadora, ¿no? Y entonces todo eso lo está criticando, pero al final de cuentas también él le entra
0: a ese asunto, ¿no? O sea, como que no, de repente no, no se sale. Y sí son las contradicciones, pero no solo de la adolescencia, de repente yo creo que del ser humano, de las personas, las personas tenemos de repente nuestras... Eh, contradicciones y tenemos eh, algunas, a veces hasta incongruencias, ¿no? Cuando me
2: menos es en la niñez,
0: con la ¿no? Precisamente, perdón. Sí, porque en la niñez no eres contradictorio, eres la potencialidad de todo, estás en formación, entonces en ese momento no eres malo, ya eres malo cuando ya creciste y la cagaste y, y eres hipócrita y lo que sea. Y, <risa> eh,
5: y en uno, uno puede que decir, no puedes decir, ¿no?
2: Dejas, o no dejaste hacer, ¿no?
0: ¿Uno puede decidir irse a Hollywood
5: y corromper su arte? Ajá, Casi de, hecho, eh, de hecho, Holden en algún momento menciona que me voy a ir a una granja, no sé qué, y voy a, a vivir ahí y voy a invitar solamente a que sean sensatos, ¿no? Eh, y en este caso pues solamente serían los niños, eh, los adultos quedarían relegados. Eh, eh, es que el personaje se encuentra mm. dividido entre la niñez y el ser adulto, pues este, es la pre...
0: frontera, o sea, no eres ni niño pero, pero eres adulto.
5: Pero, pues no, pero por su, por su edad ya está más pegado a ser adulto y entonces él se empieza a cuestionar esta, esta pregunta que, que me parece como fascinante de a dónde van los patos, ¿no? Eh, en invierno. ¿qué, ¿Qué representa el invierno, la vejez? Eh, ¿Qué representa el pato, un ser que se encuentra patos. entre dos, este, mm. en un, está, igual se encuentra en un limbo, no está en el agua, entre la tierra, entre el cielo? ¿Y a dónde me voy a ir cuando sea viejo? Eh, él eh, prefiere irse al lado de, voy a ser el guardián del treceteno para rescatar a la niñez y solamente ser siendo adulto, pero un adulto sensato. Entonces sí, me parece que esa como a marcar su, su ruta, su camino hacia el, hacia el ser adulto.
0: Ok. Pero yo soy muy en extraña porque me da la impresión que de todo se escapa, o sea, en lugar de llegar y comprender una situación como que de todo se escapa. Esa <risa> la,
2: la pregunta que le sí, hace el Que
0: sí, no quiere dar el madre. Y nunca sabemos a dónde van los patos, pero los peces... Tiene <risa> <¿Qué risa> <padre>? alguien, ¿Alguien? <risa> <risa> pescado en el lago hasta que llegue la primavera. O se quedan ahí.
5: <risa> Con sus parientes del sur a pasar las fiestas. Eh, no, de hecho lo mencionaba en, en algún artículo que les compartí, que, les sí. Sí, tarde, que van ¿no? Y les de...
0: Sí, Agustín. No
5: <risa> ah, este, que le preguntan cada que alguien termina de leer el libro, oiga, ¿y a dónde van los patos de Central Park? Y él dice, pues se van al centro del lago, ¿no? Que donde, es donde no se congela el, eh, el no agua. Se congela. Ajá, y entonces este congelar es como lo que vamos perdiendo ¿no? de, de la infancia y se, se mantiene en el centro, también me pareció como una metáfora, eh, y bueno esa era la parte de la pregunta, de, que se hace Holden y que parece que no se responde, en, en el libro no se responde, pero ya después este, por ahí mencionaron algo en su 50 aniversario.
2: A mí de los puntos que, perdón, Eh, a mí de los puntos yo creo que que se me hacen también muy, muy interesantes son cuando Phoebe siendo una niña, ella misma es capaz de identificar que Holden no le satisface nada y le pregunta, bueno, ¿a ti qué te gusta? y Holden uh-huh. le da vueltas y como que empieza a, a querer responder, pero, pero evade la pregunta, evade la pregunta y, y es... Hasta
0: piensa como, en lo que no le gusta, ¿no? Más
2: bien, Exactamente, al revés, exactamente. Le y, y se lo le ocurren muchas cosas que Ajá, y eso se me hizo padre porque, porque como que es un, una pregunta que, que le hace Phoebe que eventualmente es previa a este quiebre en la historia, en donde finalmente entra un poco en la cordura, en donde toma cierta responsabilidad, ¿no? pero que probablemente hablemos más tarde de ese punto.
7: Sí, bueno, rescatando ese punto que comentas, al final él le dijo que así como estaba en el momento presente sentarse con ella, platicar, simplemente convivir, era uno de los momentos que a, él, que a él le gustaban, que a él le hacía feliz. Y bueno, ya después mencionó lo del de tema de protección, que, mencioné, que comentaban de El guardián entre el certero, que le da el título al libro, de que si los niños están distraídos, jugando, que él sea el, 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 adulto, el adulto presente, y que estuviera ahí pegado para cualquier cosa, el ser quien lo rescate. Entonces ese, ese instinto protector y también en otra parte del libro menciona que le gusta cuando la gente se entusiasma por algo cuando ve a alguien específicamente entusiasmado por algo creo que cuando estaban haciendo lo de los discursos y que gritaban eso de disgresión etcétera cuando veía a alguien que estaba ah, platicando sí. muy entusiasmado sobre algo eso esa de parte discurso. es muy chida sí Justamente, entonces, sí hay como que varias cosas que rescatar, bueno, más de una sobre lo que le gusta a Holden, aunque de pronto nos dé la impresión de que todo le disgusta y de todo se queja, pero sí que también en los adolescentes uno podría pensar este tipo de cosas, pero cuando uno ve más a fondo, sí hay más que les puede, que le pueden gustar a Holden. Entonces, fue interesante rescatar ese punto. Sí.
0: creo que más bien habla como de la pasión, ¿no? Porque critica mucho a los artistas que hacen como las cosas mecánicamente, sin, como sin esa pasión, ¿no? Los cantantes y todo eso, incluso el mismo público, ¿no? Que aplaude a lo a lo bestia, sin fijarse si realmente les está comunicando algo la la música, ¿no? Entonces, cuando habla de esa parte, habla como que de cuando haces como las cosas como con la pasión. Y de hecho, este, ahorita tengo una cita que, que igual, si me permiten, la leo, que me encantó. Precisamente que habla del público, cómo de repente refleja como esa hipocresía, ¿no? De de decir, ah, sí, estoy oyendo a alguien grandioso, bravo, 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 ¿no? Y y habla de que el cuate no le está echando ganitas a la hora de de tocar. Y y y Holden dice, hasta me molestaría que me aplaudieran. Si yo tocara así como ese cuate, me molestaría que me aplaudiesen. La gente siempre aplaude cuando no debe. Si yo fuera pianista, creo que tocaría dentro de un armario, ¿no? O sea, se con esta hipocresía de, de la sociedad, me iría a encerrarme en un armario antes que, que aguantarlo, ¿no? Pero sí, bueno. eso estuvo genial. Oh,
7: no es estaba no, ¿no? rescatar esa cita que menciona y también la parte donde dice que tiene un dilema con la profesión de su papá que recuerdan
0: que es dice abogado Forever. sí y
7: entonces él al ser abogado corporativo que si no se encontraban en ese dilema en hacer las cosas realmente por ayudar a las personas por rescatarlas de, de la cárcel o de donde de, 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 de lo que se, se tratara el caso o si lo hacían por mero reconocimiento entonces de ahí ya también estaba plasmando esta parte de hacer las, las cosas y la vocación en su vida realmente porque le apasionara o porque mm. necesitara un reconocimiento o esos aplausos o por, o por como su carnal, ¿no? Así es, o sea, o, Simplemente por dinero y por enriquecerse, y por eso empezó a hablar de lo mucho que odiaba la sociedad de Nueva York y de lo superficial que era, porque se centraban en otras cosas y no realmente en lo que les apasionara o que lo hicieran de una forma auténtica y genuina y no solamente para ganar reconocimiento o dinero.
2: Hasta a los turistas que van a Nueva York les toca su parte. <risa>
0: sí. Pero yo siento que está enfrascado también de nuevo como en. El envalidada también a las personas porque le da una importancia tremenda a atributos intelectuales. De hecho, habla de una chica que la suponía inteligente por todo lo que había leído y que tardó en darse cuenta que no lo era, ¿no? Eh, En muchas ocasiones a mucha gente como idiotas, como tantos como estúpidos palurdos las chicas no les va nada bien, nada bien. O sea, a la única (risa) Nada Va más valida a una, a una, esa es la única que valía. A Jane, precisamente.
2: Y esa es la que con un, nunca tiene una, un trato directo, no la... al menos en la, en es la novela, es ¿no? O sea, es más, para su no es porque
0: es una niña, la infancia, digamos, es como el, el, la edad dorada. O sea, Pero ya Pérez me... ¿no? Pero exacto, personas, eh, digamos, de su edad o incluso mayores. Eh, no sé, tiene un conflicto muy grande con esto, le da mucho paso a los atributos intelectuales, pero sobre todo muy pegados en cierta forma o muy relacionados también con la formación que pudieran tener. Por ejemplo esto, o sea, sí habla de inteligencia, pero de repente asumo que una chica que parece como oculta es inteligente y me doy cuenta que no, ¿no? Bueno, es una... Sí, con yeah. Jane
7: solo tenía esa nostalgia de cuando la tomaba de la mano, cuando jugaba uh-huh. con ella, eh, uh-huh. esas experiencias, pero lo que imagino que iba a comentar el, el señor esposo es que no hay realmente alguna alguna escena con ella, alguna interacción en la novela, como sí lo tiene con, con Sally.
6: Así es así bueno, se sí. totalmente
8: pero pues es que ¿no? de hecho
0: no valida a nadie o sea valida solamente o sea tampoco a ningún hombre a nadie de su edad o
1: sea, pero es, un
0: amor, es más benevolente en la manera o en los juicios que hace con los hombres es más duro con, con las chicas pero bueno también es como muy de la época el básicamente sí, voy a es, a los es el a los contexto bonitos este, mm. es sorprendente que sean inteligentes. Mm-hmm. Este, y bueno, es un punto aparte, no podemos hablar demasiado en ese aspecto, pues sí, o sea, se entiende perfecto por la época en la que está escrito el libro del rol que se Justamente teníamos. la época, sí, sí.
8: sí. ¿Y y... comentar algo Sí, me encanta.
5: Sí, 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 los sí, 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 el sí, 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 sí,
0: pero él sí se escapó muy feo, ¿no? Sí. Digo, sí, pero él, lo, él no llegó al psiquiátrico.
5: Uh-huh. Ah, spoiler. O sí, sí,
0: o sí llegó, pero sí.
8: Ahí es spoiler. ¿Cómo va describiendo Salinger, ¿no? ¿Cómo, yo creo que. No sé si. si... de de más joven hubiese escrito así a un Holden, ¿no? ¿Cómo se separa, pero al mismo tiempo puede describir a un un joven así, irreverente, eh, confundido, lleno de contradicciones? Yo creo que también tiene que ver mucho con su vida, ¿no? Con la vida del escritor.
5: Y un alto trabajo al momento de escribir.
8: Sí, o sea, es, es el detalle, tiene mucho detalle o sea, parece ligero uh-huh. pero es tan sí. fresca la lectura porque es fresca, no es pesada entonces es interesante cómo, cómo se refleja eso ¿no? y también me, me parece interesante el tema cómo, cómo hace los diálogos de los niños, especialmente el de Phoebe, porque los adultos tendemos a subestimar a los niños en muchas ¿no? ocasiones pero Salinger le, le da su apunte, ¿no? Le da su apunte y la hace bastante elocuente para su edad y, y reflexiva, ¿no? Y a mí me gusta, sí. me encanta el personaje de Phoebe y me encanta que haya hecho eso con, con la hermanita menor, ¿no? La elocuencia, no la pepa grillo, por decir así, sino una elocuencia ¿no? que, que también le, le, lo cuestiona a Holden y, y claro, incluso le hace desistir de irse, ¿no? En su inocencia, en su sí, yo me voy contigo, ¿no? Es bastante divertido cuando él interactúa con ella.
0: Es muy bonito cómo interactúa con ella. Es que sí es muy bonita la relación con Phoebe. Y más de uno se quedó enamorado de Phoebe, te lo puedo asegurar. Sí, hay team Phoebe. Sí, hay team Phoebe. Yeah, ya chiles. no es. Sí, es... va a ser pro-Holden o anti-Holden. Va a ser pro-Phoebe o anti-Phoebe. Bueno, y así como para empezar a juntar todos los cabos que hemos soltado por aquí. Bueno, pues juntémoslo en la, en la figura de Holden, ¿Qué, qué, ¿qué les parece? Ahora sí, ¿son Team Holden o no son Team Holden? A ver, vamos team.
8: a ponernos el sombrero. Ah. ¡No, ya no tengo mi sombrero? sombrero! ¡Tengo un sombrero! ¡Ah,
0: que
2: sea, se me me te eh, A ver, póntelo.
8: Sí, a ver, no me entra. <risa> al revés. No me entra. Ahí oh. me quedo. ¡Guau! Wow,
0: quedo.
8: sombrero! Bueno, también el simbolismo del sombrero, ¿no? Porque si se dan cuenta, eh, él siempre dice, me pongo el sombrero o le da a Phoebe el sombrero. Y también puede, se puede, si uno va buscando, puede ver el tema de ¿Por qué quería mm-hmm. usar tanto tiempo el sombrero? Y rojo, ¿no? De esa manera llamativa. Siendo que quería pasar a veces desapercibido. Y ahí se ven estas contradicciones en, en Holden uh-huh. en su edad. Tenía canas, ¿no? O sea, en la descripción lo dice, tengo canas, soy alto, no parezco uh-huh. de mi edad. Entonces también por tapar las canas quizás, por, por eh, llamar la atención, por lo que sea o por todo al mismo tiempo. Porque cuando uno es adolescente es así, o sea, quiere tapar sus imperfecciones, pero al mismo tiempo quiere que lo vean, quiere encajar y repele todo
2: e incluso es una de sí, sí. una la percepción que él tiene de sí mismo y es otra la percepción uh-huh. que tienen los demás de él, no porque él se siente que, que aparenta mucha edad y bla bla bla, pero a cualquier bar que llega no le sirven alcohol. Exacto,
0: sí. lo, lo tratan sí, de bien. menor de edad sí. uh-huh. es, es bastante curioso este personaje porque de repente detectas el, el, el círculo en el que está en el privilegio en el que está y de repente choca algunas actitudes pero si también te pones a entender el momento de conflicto que está pasando además el historial, ¿no? La muerte del hermano, de ahí toda la inestabilidad y seguramente hay otras cosas pero es que se ve que es una persona inestable que necesita ayuda y y lo que hace es escapar a cada momento de todas las situaciones de una escuela, de otra Incluso de esta misma Todos su peripecio son como fugidas, fugarse, no sé y De repente sí logras entender un poco O como meterte en el conflicto Que está pasando y pues Sí, también diría Tim Holden No sé, al final sí se me hizo simpático La persona que pude meterme Un poquito en él No sé
7: Sí, además okay. es, parte, es parte de la adolescencia, ¿no? Ir experimentando, mm-hmm. ir teniendo fantasías, aventuras, peripecias, conocer gente, estar en desacuerdo. Okay. Es Tim o, sea, Holden. Eh, o sea, es, ajá, Tim Holden totalmente. Es parte de la desplaza, mm-hmm. Es súper expresivo y además, súper
6: perfecto. <risa> Oye, el estacionamiento?
0: Todos son Tim ¿Todo Holden. Sí, hasta ahorita creo que no ha salido Todo. nadie anti-holden, A ver, oh, ah, ¿sí? yo no. a mí me gustaría
5: mencionar algo. Yo
0: soy Andy. <risa> pero eh, primero bueno,
5: el niño. Pero el niño y luego Naranja. Eh, bueno, sí, primero Naranja si quieren, después este, yo. <risa> bueno, no, lo que quiero mencionar es que. Holden es un, eh, lo que se llamaría un hermoso perdedor, ¿no? Eh, esto que mencionaba el señor esposo, que pide un trago y no se lo dan, y cuando se lo dan se pone totalmente ebrio y hace tonterías. Las chicas con las que baila cuando salen el antro se burlen de él. Eh, él menciona, he tenido dos peleas, las dos las he perdido. Entonces, Eso, sí. si, si bien sus características este, socioeconómicas. Nos hacen como distanciarnos de él, la parte emocional nos une, entonces lo amamos y lo odiamos. este tipo de personajes al estilo Ignatius Reilly, Sancho Panza o sí. Pornoy, que en algún momento lo odiamos, pero al final terminamos como este, queriéndolo abrazar, ¿no? Entonces este, me quedo con esto y sí soy totalmente Tim Holden Caulfield. La naranja me parece que que quería mencionar la parte de que es blanco y que privilegiado y que juega tenis, golf.
6: Uh-huh. Eh,
5: eso eso queda, queda de lado, ¿no?
0: Uh-huh.
5: Al final. Es
0: que yo pienso eso, a mí también me chocaba ese el niño uh-huh. Uh-huh. que creció en un privilegio. Uh-huh. Sí, pero si hubiera nacido en uh-huh. el pero... tercer
5: mundo siendo moreno, no sería la novela sí, no sería, joven, no, sería juguete si rabioso, ¿no?
0: Exacto. Pero a final de cuentas Eso Queda de lado, o sea, la adolescencia Es la sí. adolescencia Y en cada círculo O contexto social E histórico Tiene sus, sus elementos sus complicaciones Pienso Bueno, ahora sí, naranja <risa> Bueno, antes de mi chorro. Este, quería como mencionar tres cosas que leí ahí en, en, en el chat que sale, este una que decía que, que si Nesca estaba tratando de misógino a Holden, ¿no? Y yo creo que, es que finalmente es un poco como el machismo que se permea por la época, ¿no? Este pues era una época tremendamente machista, y sí, misógina, pues así era. Entonces él no podía escapar tampoco a su época, ¿no? A final de cuentas, sí es un poco Totalmente. más duro con las mujeres, en efecto, y habla de una manera despectiva, ¿no? De muchas mujeres, cosa que de repente no hace con los hombres. No es tan despectivo con los hombres, ¿no? En
5: ¿Cómo no? ¿Con le o... Sí, pero
0: la manera en la que es como duro es una manera como distinta con la que es con las mujeres, y, por ejemplo, otra cosa que también se ve es esta misma so- soledad que el machismo le impone a los hombres, ¿no? O sea, no tiene con quién hablar. Y cuando queda de verse con su compa para echarse una copa, su compa lo manda a la goma cuando se pone intenso, ¿no? O sea, no tiene sí, con sí. quién hablar. Porque en el machismo a los hombres no se les permite que expresen esas cosas, no se les permite. O sea, ¿Ah, ¿estás deprimido? Pues sigue temperando, güey. ¿A mí qué? ¿No? entonces ¿En esa este, época, pues, sí, en esa época, entonces, pues, está más solo que nada, ¿no? Y, y, pobre, o sea, pues, es la misma, la misma época. Y otra cosa que también me, me llamó la atención que puso la nave en, la, en los comentarios fue que dice que, que los hombres son, nos Dijeron abandonadores o algo así. Que costumbres de chicas, sí. Y pues sí, de repente hasta Escapista. la fecha tienden a escapistas, exactamente, escapistas, ¿no? o sea, sí tienden a ser escapistas. Y por último, pues no, yo no creo que me pusieron ahí que yo soy lo más holden, no, Nel, ni ¿Sí? más ¿No? ustedes no serán, no, este, la suya que, este. No, yo no soy tanto Tim Holden porque, pues sí, como dice este Niño Lagartija, sería en efecto otra novela. Estaría partiendo desde otro, pues desde otro mundo, ¿no? Porque es totalmente otro mundo. Pero precisamente yo, es que lo, no sé si puedo como ponerlo como en en términos de si lo amas o lo odias o si eres de su equipo o si no. ¿no? O sea, no me termina de simpatizar. Hay un chico de ruido en mi casa este no <risa> es que vivo en frente de una calle principal entonces de repente se ve mucho ruido este de repente no termino de simpatizar tanto con él por esta cuestión que decía el niño lagartija ¿no? de que es demasiado este, blanco privilegiado y pues sí como que me da un poco de pero, ¡Ah! no sé qué
5: pero, naranja, pero naranja, sin
0: embargo sí, 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 dime dime, dime.
5: Eh, eh. Holden lo menciona en algún momento, dice maldito dinero, siempre acaba amargándole a uno la vida, entonces él también... Pues lo... sí,
0: pero lo tiene y también lo disfruta y se va a los mejores lugares no es como que haga algo distinto con es, el está nalala, cómodo ¿no? o sea, está cómodo con él, al final Ah, sí, es
5: banana. un
0: cachillito, o sea, como que para su conciencia, para que esté chida su conciencia, va y ya lo pone, A al final de cuentas se va al mejor lugar que encuentra, sabe de lugares finos, ¿no? Este, o sea, tampoco es como que reniegue demasiado del asunto, ¿no? Este, y sabe perfectamente quiénes son los que están de moda y, o sea, vive cómodo ahí con su lana y con su mundo. Eh, obviamente tiene este conflicto y es ahí donde simpatiza uno con él, ¿no? Entonces dices, ah, sí, claro, empieza a ver y empieza a relatar las hipocresías y todas las contradicciones de la sociedad y entonces es cuando dices, ah, bueno, le vale, y entonces ahí lo simpatizas con él. Bueno, al menos yo entonces no puedo decir así como que no simpatizo tanto con él, pero sí hay algunas cosas que, que dices, ay, sí, sí, o sea, sí, sí estoy como que en su tren de pensamiento, no, también, pero... ah, por ejemplo, Blue Rose, Atenea.
1: Exacto, Mini Como que ¿S- ¿S- se
0: queja de su comodidad, pero también la aprovecha de aire
4: justamente
0: le permite
4: su miseria, digamos, como tiene ciertas necesidades básicas cubiertas, puede regolar en esa miseria y en su sufrimiento que todos tenemos eh, tenemos sufrimiento. Pero sí algo que, que, que a mí me llamó mucho es la gran soledad que tiene, justamente, no lo había relacionado con esto que, que vos mencionaste, pero sí me daba cuenta de que está en esta cuestión de eh, relacionarse con muchos niños, como parece el tema de los niños, de querer relacionarse con los adultos, pero entrar como en discordia con, con estos adultos, y, y justamente una gran. porque no se puede vincular una edad que es propio que se relacione con sus pares, justamente por estos conflictos internos que tiene, y de donde no, no, no puede, no encuentra ninguna unión con sus pares, que son los compañeros de colegio. Eh, y, y por otro lado, a mí siempre me parece interesante, como trajiste este tema, analizar digamos, las cuestiones de, de la época, pero como un análisis, no como, como un juicio, como decir el punto de vista era misógino, no era misógino, sino que es interesante como esta visión del mundo. En un momento él dice las mujeres, por ejemplo, son son lindas o son feas, <risa> eh, y él mismo uh-huh. dice que en cuanto a, a la cuestión del sexo, no entiende,
3: no entiende porque
4: como algo que, ¿no? que le gustaría que surgiera entonces algo, algo muy propio de la edad es ¿no? una visión del mundo y es, me parece interesante como categoría de análisis y no es a nivel de emitir juicios digamos, es interesante ver bueno, en la época, cómo se veía cómo se veía el otro eh, eh, no es atacar al personaje no es odiar al personaje no es digamos, interesar cómo el protagonista ve el mundo y de ese mundo, cómo se relaciona con las mujeres, con los hombres mayores, con eso. Pero sí, a mí me... como esa sensación... porque él...
0: También busca refugio, no sé si Se está cortando un poquito, Blue. Otra vez te está jugando mal el internet. Okay. Al busca
7: refugio y te quedas. De esa emoción que a mí me dio como
4: en una alucinación prácticamente, en una cuestión muy fuerte ahí.
0: Sí, a mí también me llamó la atención no, esa no. parte de la soledad. Ay, perdón, no sé si se acabado. No, ah, a ver, sí. Me... De repente le cortaste un poco. Sí, desde, desde que dijiste y, Busca
7: Refugio, y, eh, si pudieras ajá. otra vez mencionar esa parte, porque fue cuando
0: te cortaste. Es que ¿sí? se cortó horrible, así casi ajá. no te oímos. Sí, se me
4: corta, por eso... Eh, no solo busca donde proteger a los niños, a proteger a la infancia, sino que busca volver a esa infancia y refugiarse ahí. Y, y lo vi por cuando, tanto y hace esa crisis, le pide a su hermanito fallecido que lo proteja. No solamente él protegerá a niños, sino también ser protegido por esta infancia y querer como volver a ese estadio, ¿no?
5: Todos
2: quisiéramos volver a regresar, regresar a ser niños,
7: ¿no? Sí, totalmente, totalmente ¿Sí? cierto. Es ¿Y es una
5: parte.
0: Uh-huh.
7: Sí, justamente también por eso decía que le encantaban los museos. Bueno, otra cosa de las que le gustaban a Holden, rescatándolo hace rato, eh, por eso le gustaba ir al Museo de Historia Natural, porque en un museo nada cambia. O sea, puede recordar de cuando era niño y todo en el museo está exactamente igual mientras que quien cambia es la persona, es él, o es quien vuelve al museo, a, no sé, a ese lugar. Entonces, también ese tema como de resistencia al cambio, de que haya fallecido el hermano, de que las personas mueran por culpa de otros, como pasó con el, con el chico que se lanzó por la ¿Sí? ventana y por culpa de los que le estaban haciendo bullying por el primo en Romeo y Julieta que fallece por culpa del conflicto ahí de, de Romeo y Julieta y no tanto por él, como que ese tema de que la gente muera porque no haya sido su culpa, que no haya sido su responsabilidad, principalmente por ese trauma o ese estrés postraumático que tiene como por lo del hermano, que igual por leucemia fallece, yo creo que eso lo trae como muy arraigado en muchas de las cuestiones que comenta en la novela entonces eso eso es lo que quería rescatar sobre Holden
0: ¿Eres Tim Holden, Tim Phoebe o ninguno de los dos? No, totalmente Tim Holden por eso, sí, o sea coincidiendo
7: con lo que dice incluso incluso
4: se encuentra con la la parte de las momias que dice los niños se acobardan y se van y él tampoco entra
0: (risa) No,
4: no sé si así, pero el niño como que miró y
7: ¿le dijo? ¿le dijo un miedito. Bueno. Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: No, y esa parte de la soledad que mencionas, los Rose, este, uh-huh. es una parte en la que sí, sí te internece eh, el personaje, ¿no? O sea,
3: a lo largo de
0: los tres días que te va relatando, este pues va precisamente mencionando como esa, lo que decía por ahí en los comentarios Minifer, ¿no? Esa gran soledad que tiene durante todo el tiempo y que es precisamente lo que comentábamos hace rato, ¿no? Pues no podía este, pues no podía como expresarlo con nadie, ¿no? Estaba como medio, de repente, incluso medio adelantado a su época. Porque incluso también la manera en la que se relaciona, hablando, regresando a lo del machismo, o sea, la manera en la que se relaciona con las mujeres, también quiere como que romper con eso, ¿no? Porque hay un momento en que como que le dicen, pues es que como que se siente presionado porque es virgen y no sé qué, e incluso hasta contrata a una prostituta, pero a la hora de la hora, pues, se da cuenta que, pues, eso, o sea, no va por ahí lo que él está buscando, ¿no? Entonces se da cuenta de que, de que no... Y, de, y no se le hace padre cuando le relatan, nada. Ah, es que, este, pues yo estuve con una chava, no me acuerdo cuál de sus amigos le relata que estuvo con una chava que estaba como medio alcoholizada o algo así. Y él dice, pues es que, o sea, yo no le veo cuál es el mérito en hacer eso, ¿no? ¿Cuál es el mérito en que te aproveches de alguien que está ahí sin saber qué onda? Entonces, como que también quiere de repente romper con, con esa, este como con esos mandamientos
1: o con todos estos este, estereotipos o con todo esto que le impone su misma sociedad ¿no? un genio para la época, eso sí, está ah, muy adelantado pues.
5: él dice, sí. si la mujer dice que no es no en, en algún momento sí, y sí, sí está sí, muy está adelantado
2: hasta para la época
5: <risa> sí, es esto que
0: mencionaba más hace ratito de su posición cuando está mencionando eso, ¿no? Que, que no sabías si y cuando las chicas decían no, que, que él personalmente no lo haría, pero que de repente cuando salían en parejas, pues oía como la chava decía que no y que el otro tipo no le importaba, ¿no? Entonces, sí. Mira, él andaba sigue diciendo que Tim Holden. A ver, antes de que se vaya, la negrita de la familia. Nadie sabe ir a mi lado. Ay, no Ay es que el internet está así como...
6: Nadie,
7: nadie. Está... ¿Cómo, no, ¿cómo, no, se ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El
0: cuate este que era el supergalán galán que, 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 que Estras, Estras, estaba atrás en el coche. Ese sí, Ay, era el que cuando el... era el cuarto, de el del cuarto sí, era Ackley. Pero no ah, me, sí. no me acuerdo. Ackley era el asqueroso. Sí. Sí, sí, sí. Así es ¿no? Así, claro, era el de... Los dientes
5: Que de puedo hecho... Sus
0: hábitos de higiene eran cuestionables ahí Muy
7: cuestionables sí.
5: Fonéticamente su nombre suena como Ugly, ¿no? Si, okay. si, nada, si lo escuchamos Ajá
6: sí. Sí. Entonces, También el,
5: el autor juega Con los nombres de los de los personajes. La verdad es que no, no quise como adentrarme mucho en esa parte, pero por, por mis limitaciones de, de inglés, ¿no? Pero supongo que alguien que, que maneje más el inglés habrá dado cuenta de, de cierto humor en el nombre de los personajes.
0: Okay. Ay, ¿sabes quién no hice el Ya no, no me había percatado de eso. Pero... No, yo tengo el ¿no? ejercicio uh-huh. de decirlo en voz alta. O sea, es que como que me fui a sí, la sí, ley, la sí. no hice este ejercicio de oralidad. Ay, tampoco es que súper inglés, chido. O sea, seguramente lo sé cómo se pronuncia ¿A qué chihuahua se entonces Strat Lateral? No sé cómo se pronuncia. Strat Later. Ah, sí, ese sí. como que no me
7: suena algo en especial. La de, lo de Acli sí, sí me pero
5: de ya. hecho, por ejemplo, el mismo Caulfield viene a con, con, Contrasta con el, con el Copperfield, ¿no? De Que menciona de... Charles
0: Dickens. Sí, sí, sí. Ah, interesante, para releerlo. Es que, no sé, siento que le tengo que dar otra vuelta. Pero sí. Eh, entonces, sigamos con esto. Eh, Tim Holden... Eh, Tim Holden... Hold oh, the, oh, no. the team, no, este, tipo, no. Holden, sea, a ver, Holden, Caulfield, a- Holden, Holden, dice? ¿Alguien habla se dice alguien Holden, 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 esposo? A ver, más Holden, Holden, oh, Holden, Holden,
5: Holden, por... <risa> 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 ¿Cómo
0: Holden, por... <risa> <risa> <¿Cómo risa> Holden, <risa> 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 Coldfield. Oh. A ver, Coldfield. Bueno, oh, pues es cinco, entonces no sería como Coldfield, sino sería, no sé, Coldfield. No sé, sepa.
2: <ríe> Holden Coldfield.
0: Team, no, Holden Team, Holden Team. Puro Holden Team. Sí, Cold pues side. muchos fueron este Team Holden o también Team Phoebe, o sea, Phoebe enamoró, enamoró. Ah, bueno, sí, sí Team Phoebe sí
3: es como de
0: la vida tan tiernita, pareja, ¿no? Coffee, sí. ah Manuel, ¿dónde
3: ¿Cómo
0: ¿Cómo dice? dice Manuel? Sí, mándanos un deseo. Ay, Dios, no, ay, ay. vientos. Ayora, cama fría. frío. desarrolla en invierno. Y es que además se me queda muy grabado no. lo que cuando dice que está padeciendo. Coffee, coffee. coffee. <ríe> Claro, no, no. se desarrolla previo a Navidad, ¿no? Sí, o sea, de hecho habla de las navadas, o sea, es el invierno. El señor esposo le maneja el slang y No aplica, ok. <risa>
7: sí, y justamente que la historia transcurra mencioné los lo que... cuatro días que comentaban, en época decembrina y ahí encantado con la, los adornos navideños que le gustaban también a Phoebe... La nieve, pero sí, o sea, básicamente toda la historia transcurre de viernes a lunes. Es increíble que nos Mm haya atrapado las 270 y tantas páginas en solamente relatar cuatro días de sus sentimientos, pensamientos, descripción súper exhaustiva de los personajes en todos los aspectos, en todos los sentidos, los cinco sentidos, desde cómo se siente en el sudor de la mano de la niña cuando recordaba cuando iba al museo sí, con sí. O sea, todos esos detalles, y aludiendo a los sentidos, realmente el, el autor los maneja súper bien. En el...
2: Sí, porque desde el punto de vista literario, este que normalmente se busca un, un conflicto que se pretende resolver en, en la historia, a diferencia de otro de otras historias, pues aquí el conflicto está un poco en vivo y, 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 y al parecer nunca lo resuelve hasta el final, ¿no? En donde este como que parece ser que el conflicto es pues su estado de ánimo, su, su, su no comprender como el entorno en donde vive, no compaginar con él. Y de repente cuando sí. llega Phoebe y, y le dice que ella se va con él a... A la cabaña está donde va a ir eh, y de repente eh, como que le cambia la perspectiva a, a de, de buenas a y prim- sí, después de darle vuelta tanto a, a que ya se quiere ir y que ya está convencido, se lo dijo a, a esta chica Sally y toda la goma finalmente en cuanto le dice Phoebe yo me voy contigo en ese momento cambia su perspectiva y dice no mejor me quedo o sea cambia su perspectiva como creo yo como como adulto o casi adulto que está a cargo de, de una niña que está tomando una decisión alocada como es la que él ibas a tomar ¿no? entonces esa parte me pareció también como un punto de quiebre interesante al final
7: Sí, por eso la categorizan como novela de aprendizaje, porque precisamente el personaje transita por toda esta etapa, aunque solo hayan sido cuatro días y haya sido solo esa parte de su vida entre Pensilvania, Nueva York, la escuela, o sea, muy breve a diferencia de otras novelas de aprendizaje que desde niños hacen o sea, toda la historia hasta adultos, incluso ya super mayores. Aquí el, el tema de, de que comentas que al final él haya cambiado y haya tenido ya otra perspectiva de la situación, ya hace que puramente se convierta en, en una novela de aprendizaje que me imagino que tiene relación con lo que comentaba el Niño Lagartija, algo de, de canónico que, que comentaba hace rato, casi sí, sea algo similar, Niño Lagartija.
5: Eh, bueno... Eh. Recuerdo lo que en algún momento leí de un catedrático que decía de, de la novela, que uno no recuerda qué es lo que pasa en El Guardián entre el Centeno, pero sí recuerda a Holden Caulfield, como se diga. Entonces, es como lo más importante, ¿no? Aunque esta, estos tres días, al final de cuentas, sientes como que no te contó nada, conociste a una persona. Es, es lo que... Que creo que estaba diciendo el señor Liverpool, pero quería mencionar esto.
0: no solamente la persona, conoces también este, la sociedad en la que vive, ¿no? Como su entorno, todo,
5: todo
0: su entorno, o sea, contexto socioeconómico, histórico, todo, ¿no? Porque eh, hablando del conflicto, pues el conflicto en sí es como todo lo que trae en la cabeza, el conflicto propio que él trae en, en este en la cabeza de que está creciendo y que no, como que no quiere crecer con los referentes que está viendo, ¿no? Y entonces, este, pues es toda la revolución que trae ahí, ¿no? Y, este, y hablando de cuando Phoebe le dice, ¿sabes qué? Este, pues me voy contigo. Pues no es lo mismo que este, cuando tomas una decisión precipitada que veas que alguien que quieres la está tomando, ¿no? La nave decía ahí, no, pues espérate, nomás te estaba diciendo de mamila, <ríe> ¿no? Pero sí, o sea, a, a ver, ve a otro que esté haciendo, alguien que quiere, que está haciendo las mismas burradas, dices, ah, pero espérate...
8: <ríe>
6: El personaje
8: tiene tiene muchos elementos que conmueven, ¿no? Entonces, eh, el duelo que mencionábamos también del del hermano, el duelo de la adolescencia, ese, ese dolor de esa adolescencia, todo eso conmueve y al final también su soledad, como ya se ha mencionado, entonces eso hace a la construcción del personaje, si bien ambiguo, también empatizar, y yo me quedo por eso con Holden, porque te hace emocionar pero no no solamente una emoción positiva sino también negativa entonces a momentos oscilas entre las emociones con él y eso es lo, lo que yo valoro de Salinger en, en, en esa descripción de, de Holden no es es para mí exquisito como cómo juega con, con el personaje y, y conmueve y además esa soledad rodeada de, de tener muchas cosas no de tener pues oportunidades. Entonces no lo es todo tener. Ahí faltaban, había muchísimos vacíos y much, muchísimos duelo no contenido.
0: Sí, de hecho ese es un punto que no había visto así, negrita, porque es cierto, se nota el estado de privilegio, digamos, el contexto privilegiado en el que va creciendo, pero entonces, ¿por qué tiene tantos conflictos? Porque... ¿Por qué no se halla en ningún lado? No, sí. O sea, eso fue muy muy bonito. Darse cuenta. Sí, y porque buena. además, o sea, si se, si se fijan, también como que la soledad se ve incluso dentro de su misma ¿no? O sea, de repente como que el, el sí. papá, mamá no se ven muy bien presentes, que digamos. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto que dice Negrita, de que pues hay un montón de cuestiones que no fueron tratadas debidamente en su momento, desde el duelo por el carnal hasta, pues del mismo sí. crecimiento, el mismo este, proceso de crecimiento que está llevando, ¿no? No hay como un acompañamiento de nadie, ¿no? no o sea, siempre, les tenía miedo. Solo que
1: nada, pobre.
0: ¿Tenía sí, qué, tenía perdón?
1: Compl-
7: les tenía miedo nada más no. de, de, enteraran de, cuando, de que se enteraran de que lo expulsaran y que no... El terror ese... que les da... Sí, totalmente.
2: Pero esa es totalmente. una situación que se da comúnmente, ¿no? De que eh, los, sí. los papás más a darle la, el, el apoyo económico, la educación, entre comillas, eh, cambiándolo de escuela cuando lo votan de una, pero realmente no hay un acercamiento, a sea, precisamente lo que comentaban, el duelo de su hermano simplemente, uh-huh. mm, al parecer nunca lo trabajaron ni de manera individual, ni como familia
0: ¿no? como que... No, y de hecho hay algo que sí se menciona y que es que le recomiendan atención psiquiátrica con el estigma que implica atención psiquiátrica, si aún la tiene en sí. ese momento era todavía más pero sí, sí en... pero no, son... sí, pero sí hay como un distanciamiento, ¿no? Eso sí. Es como, bueno, ve que te atiendan, pero realmente no hay como una como ni con el papá, ni con la mamá, y de eso tiene como, tiene como un proceso adecuado del duelo, porque él lo dice, o sea, mi mamá sigue, sigue estando bien triste, y etcétera, entonces como que se ve que todavía no lo ha, este, ha podido trabajar, ¿no? O sea, tampoco, y por lo mismo, pues tampoco hay un acercamiento hacia los chamacos para tratar el tema y para tratar el, pues ese duelo, ¿no? Nada más y nada menos que la pérdida del carnal. Sí, totalmente. De hecho
4: yo creo que cuando él va a visitar a su hermana, eh, él quiere quedarse en la casa. Cuando se escapa de la casa queda como sumamente dolido, eh, acude este profesor todo el tiempo está buscando justamente como contención. eh, Y cuando... lo pareció maravilloso es que cuando entra con su hermanita, que su hermanita eh, le, se pone necia, digamos que lo empieza a retar y después lo empieza a ignorar o se enoja con él, invierte la dinámica, es la misma postura que tiene con el resto del mundo y se la juega como su hermana menor, entonces eh, ahí él es que adopta otra postura. Pero sí es, eh, estaba buscando como contención, como un hogar, eh, y cuando no lo encuentra, que eh, como este este quiebre, eh, digamos, tan grande.
6: Así bueno, es, sobre todo. todo me
7: Realmente... Ah, perdón. <ríe> Ah, sí, que um, lo que decía Blue Rose, que él buscaba este refugio y cuando fue con el profesor y que lo super admiraba porque era quien había recogido el cuerpo del compañero que se había lanzado por la ventana, lo tenía como en un pedestal y uh-huh. que de pronto sucediera lo de que le acariciaba la cabeza mientras dormía y que eso lo... Escuché,
0: eso fue
7: onda, sí. ya ahí se le cayó todo el, toda la admiración que tenía. Se le cayó el héroe. Exactamente. Entonces, pues ahí ya es otro punto de de quiebre para él, de que bueno, ahora dónde me refugio? ¿a dónde voy? Y ya voy a buscar a mi hermana y a ver qué pasa, ya me voy a despedir, me voy a algún lugar a donde no me reconozca, no sepa ni quién soy, pueda volver a empezar, no tenga que hablar con nadie y bueno, de alguna manera por ahí pudo ser una antesala de Salinger para que ya decidiera después enclaustrarse y alejarse completamente de todos, ¿no? Teniendo alguna relación con Holden como si fuera una especie de, de alter ego, porque pues realmente así fue, ya sin necesidad de que el público lo distrajera de sus... De, de, para escribir y para dedicarse realmente a lo que le apasionara. Y acá, bueno, pues al final sí no se fue... Y, nos hubiera, bueno, al menos a mí me hubiera encantado saber qué pasaba después, si había algún cambio ahí con su familia o algo o, pero sí, o sea, lo dejamos en que recapacita cuando la hermanita ya se quiere ir con él y, y fin, pero sí, finalmente todo ese refugio se le va y nos quedamos con la duda de qué es lo que sucede y solamente al final todo era un relato al pasado y está en el, en el psiquiátrico y... y ahí
0: se quedó. Este, que no está... Trae libro, no sé qué... No, lo poniendo problemas de internet y no puede, no puede, este ¿cómo se llama? Hablar, o sea, se estuvo trabando, no sé. Qué. Y por eso, ya se lo aquí <risa> <risa> pues, están acá maloreando. Se Están cargando <risa> la pila. Ahora,
6: no, ahora sí estoy teniendo problemas
0: con
3: el internet. ¿Hay... Sí, ya te escuchamos. Adelante. ¿Tenido, Adelante. Tenido, tenido. Bueno, eh, leí el resumen de Wikipedia. <risa> no, eh, Sí, leí todo el libro. La verdad, eh. Yo no soy Tim Holden, la verdad, es un personaje de los que no me agradaron. Eh, Pero, de inicio, sabemos que es joven, y aparte de que es joven, está luchando siempre por llevar una estigmatización de su familia, de ser correcto, de hacer las cosas bien, porque su familia es acomodada, tiene dinero, inclusive, pues, su hermana tiene su cuarto, él tiene su propio cuarto, a diferencia de otros lugares donde todos viven en un mismo cuarto, entonces, eh, Tanto quiere hacer de forma correcta las cosas, que en un momento dice, no, está en un bar, creo que me acuerdo, y dice, estoy rodeado de imbéciles, pero tú estás en ese lugar. O sea, ¿en qué momento te molesta que estén fumando, pero tú fumas? Y trata, cada paso que da, trata de hacer las cosas bien, pero no le salen. Entonces ahí también hay un punto de... Eh, pues que no me agrada, porque pues, a diferencia de otras personas, pues sí sufren. Él está sufriendo, pero digamos que encerrado en su esfera. Para mí, yo lo siento así. Ok.
0: Pues es que eso es parte de la soledad, encerrado pues, en su esfera. Eh. Pues es más o menos sí, bueno. lo que estábamos platicando un poco hace rato, ¿no? Que sí. las contradicciones del personaje, ¿no? <risa> sí. Bueno, pues sí, De es hecho, ser... hasta Emanuel Obló lo mencionó por ahí, dijo, este, bueno, el que tengas de determinados privilegios o algo así no te exime no de sé, que tengas broncas, ¿no? O sea, sí, de que tengas conflictos, simplemente, me gustó lo que puso, porque dice, simplemente pues que puedes manejarlos con el estómago lleno y pues sí, eso es distinto, es un poco como decía el niño lagartija, pues es este eh, sería otra novela sería en efecto el juguete rabioso que ahorita que lo pienso también deberíamos de, de, de retomarlo acá porque eso está bien, ¡Propoleo! bien ¡Propoleo! ¿no? también ¡Propoleo! pero ah pero ah, dios, dios, no para pero este segundo ¿no ya que salga sí eso que no necesariamente puede serte un personaje simpático a pesar de que entiendes todo el contexto pues no necesitas estar como digamos que te sea simpático que te agrada no pues, puede ser que no
2: cierto la negrita de la familia quiere que... agregar algo
8: Sí, venga. Sí, yo, yo quería preguntarles desde, desde hace rato, para no perder este tema de, del personaje. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes de la identificación de Salinger con este personaje? No, Justamente hablando de, de una vida acomodada, pero solitaria quizás, no de, de esto que estamos hablando, sobre lo que se, se dice, ¿no? Se hablan de privilegios, se habla de vida acomodada... Esto de la barriga llena, ¿cómo perciben? ¿Qué han podido indagar? No, no voy a opinar en eso.
0: Eh, No no. no sé, eh, es que se me hace como peligroso este juego de la identificación de los personajes con el autor. No sé, no... Siempre trato como de separarlos, así como dijo Blue Rose, acercarme sin meterme en lo que es el autor, precisamente por eso, porque no, a mí no me parece que una obra literaria por fuerza tenga que ser como un medio de, eh, por donde el autor traiga, trata de salir, el mismo plasmarse, el mismo allí como personaje, eh, por eso no voy a opinar, pero adelante. <risas>
2: Yo creo que ahí tiene mucho, hay pero
6: muchos
0: puntos en si, si sí hay Pues sí, o sea, ¿vale? eso no deja de estar Pero no sé hasta qué punto sea Bueno, no, hablen, no. hablen Mejor, sí Pues es que sí hay algunos puntos, ¿no? Donde son como autorreferenciales, ¿no? Simplemente la facilidad que tiene Holden Para escribir y todo eso Y como mencionaban hace rato, ¿no? Este, su aversión al cine, U-m-hmm. etcétera, etcétera o sea, sí hay como dos, tres puntos que se, que se nota que son autorreferenciales, ¿no? Eh, no sé si haya autores que, que puedan evitarlo, pero de repente sí se ve un poco, pues, ¿no? O sea, yo lo noté. Seguramente el niño lagartija sabrá un poco, un poco más del asunto, ¿no? Pero este, sí, señores, yo sí le dices. Sí, señores, pues se va a decir algo no. más.
7: Sí. Venga.
2: Sí, bueno, eh, creo que sí, en, en, no nada más en, en este libro, sino también en otros cuentos que, que por ahí luego podemos también compartir, que, que, que escribió también Salinger. Incluso habla algunos de ellos habla de, de los mismos personajes, de Holden, de Phoebe. De hecho, uno del el, el que alcancé a leer se llama Este sándwich no tiene mayonesa y básicamente narra lo que es la... bueno, se sobreviende que está en en la guerra, y van es un cuento muy corto, y narra eh, a a un personaje que va dentro de un camión de soldados, los llevan a un baile, al parecer como premio de algo, y simplemente menciona que, que, que Holden está perdido o, o que le llegó noticias de que Holden está perdido y, y él como que no, no, no quiere pensar mucho de eso. Le llegó una carta. Eh, yo deduzco, bueno, de hecho hace una referencia de que su hermano Holden, pero no sé si, si la referencia es eh, literal en donde su hermano carnal, o sea, básicamente eso se inferiría que es su hermano mayor el que está en la guerra pero pues también cabe la posibilidad de mi hermano como algo nada más una referencia a un amigo muy cercano, ¿no? Pero, pero bueno al final de cuentas eh, a mí me queda la sensación incluso, no nada más de que es autorreferencial en muchos aspectos, pues él también le tocó vivir, que es la segunda guerra mundial y todo eso, por eso también muchas de sus vivencias um, al parecer pues fue fue como fue sacando algunas de sus de, de sus ideas, de sus vivencias, etcétera, de sus miedos, temores, sus demonios. Mm, pero también creo que... La hipótesis eh, es que su, su carrera literaria se truncó en función de la, de la fama que surgió a través de... o a partir de ese libro, ¿no? Porque como... quien Creo que comentaba, tenía que... Como que el final es muy abrupto y, y como que da, da, da lugar a como que pudiera seguir la historia y muy probablemente por esta relación que había de los cuentos que publicó en el 45 y luego la refer- referencia a los mismos personajes, luego viene la novela donde aparecen estos personajes. A mí me cabe, la, bueno, yo, yo, a mí me queda la idea de que probablemente él quería seguir escribiendo o su idea era seguir escribiendo sobre... Al menos historias relacionadas con estos mismos personajes, pero de alguna manera Zufa lo abrumó, lo le hació tanto, tanta f- que lo estuvieran siguiendo los, la prensa, etcétera, y entonces pues es troncó su, su desde mi punto de vista su carrera literaria, ¿no? Pero no, ahí no sé qué, qué puedan opinar ustedes.
7: Y ahí con con lo que comentaste de los cuentos, yo leí también ese cuento que mencionas, pero igual tampoco me quedó muy claro Y, y encontré otro donde también mencionan a Holden que encontré que es el primero incluso donde introdujo a Holden como personaje que se llama Slight Rebellion of Madison, el cuento, y este se publicó en la revista New Yorker en 1946. Todos los cuentos los empezó a publicar en, en revistas y ya después fue que sacó esta novela en el 51. Y aquí precisamente trata una escena de... La que tiene con Sally cuando tienen la cita, que van a, la, a, a ver la obra de teatro y que después se van a patinar. Justamente de esto trata este, este cuento, de esa escena muy breve, porque es un cuento súper cortito. Y después el encuentro que tiene con su con Luce, con el que lo mandó a volar porque le estaba platicando ahí su, sus dilemas y demás y que se va a tomar una bebida con él. Justamente estas dos escenas que en en la novela se desarrollan en el capítulo 17, 18, 19, aquí las sintetiza en un cuento súper corto de cinco páginas más o menos, pero esto sin duda fue primero, primero concibió a Holden como protagonista de estos cuentos y ya después, como también lo podemos ver en, en la película bueno, una de las películas que se han hecho sobre el autor, que es la de El rebelde entre el centeno ahí se, se explica como eh, uno de los profesores que tiene, el mentor, le dice ah, tienes este personaje súper superpoderoso en tus cuentos, puedes hacer después con él una novela y eso es digamos, una teoría que manejan ahí en ese en esa película para hacer después el, el guardián entre el centeno. Pero sí, súper interesante cómo presenta a este personaje Holden también aquí y las diferencias entre el cuento corto de cinco páginas a después de los capítulos todo lo que desarrolló y metiendo ya de su cosecha en los cuentos comenzar por tercera persona y ahora ya todo en primera persona cómo cambia completamente la, el, el sabor de la historia Sí vale la pena ahí darle una ojeadita ¿alguien vio alguna de las películas?
8: yo que no que...
7: yo vi la de la
8: secretaria la de las cartas
7: Ah, ¿qué te pareció? También la vi, cuéntame, ¿qué te pareció? Me
8: gustó, me gustó, me pareció interesante cómo, cómo eh, <ríe> me puse en el papel de ella y yo también hubiese hecho eso, o sea, querer responder cómo la gente se identifica tanto con, con el libro y con Salinger, tal vez no solo con, con el guardián entre los centeno, sino con, con los otros cuentos, y, y le escriben y le escriben apasionadamente una y otra vez insistentemente algunos, Y, y bueno, la consigna es responderles con una carta estructurada, ¿no? Y y bastante fría. Y decirles, bueno, el autor no no responde. Y listo. Ay, se fue. Se desconectó.
0: Puede ser que también le siga fallando el internet.
7: Sí, pero bueno, sí. Yo también vi esa película. Sí, Sí. en... eh, ¿Cómo esta secretaria? Ah, ya volviste.
8: Porque me votó, me votó.
7: Sigue, sigue.
8: No y, y les iba a decir que, que ya me olvidé. No, a ver qué era.
7: <risa> De las cartas muy
2: fías. De las cartas.
8: Bueno, las cartas frías que que recibían, pero como sigue el misterio de de Salinger, ese ese personaje que se oculta, que se refugia, que se va, que no quiere mostrarse. Y se da a entender también ahí que que puede que existan escritos que que van a salir. De hecho, creo que hay noticias, no sé si son noticias falsas, pero hay noticias de que que sí, sí es posible que sigan saliendo eh, más libros eso.
7: Sí, yo también vi esa película y una la razón principal por la cual leían leían esas cartas era porque querían saber su contenido, por si había algo ahí oscuro o algo raro, como lo que pasó con Mark David Chapman, el, el asesino de John Lennon, que bueno, como estás, igual lo vieron por ahí en la en la reputación de este libro del guardián entre el centeno se hizo muy mala reputación porque inspiró a varios asesinos entre ellos a Mark David Chapman y no sí. precisamente porque porque Holden matará a alguien que es lo más irónico lo más raro, pero no. por alguna razón idealizaban como Holden idealizaba a lo mejor a, la, a ciertos personajes, a lo mejor también los asesinos Hacían esto, no sé no, no me explico, pero el caso es que Esta agencia literaria, para evitar Ese tipo de escándalos, tenía que leer Absolutamente todas las cartas Para Y responderlas, aunque finalmente no le llegara Entonces, realmente Aunque sea
0: una, una chica Es interesante ver, ver Esa película También, Sobre todo para a ver, ver a los fans. Precisamente que mencionas El punto de los asesinos Y ya que estamos tocando el punto de la manera en la que ha trascendido esta novela, digamos, en la cultura popular. Draco, ¿tú querías hablar sobre este punto, no? El de los asesinos. Vamos, Draco. No la leyó. <risa> Eso no me en el resumen de Wikipedia. <risa> <risa> okay. Draco, ¿no, no sé
3: Ahí está. Perfecto. Y <risa>
2: ajustes no otra vez estás cortando mucho
3: mejor
2: no no se escucha draco ya ya te tomó
0: ¿Nesca? ¿Qué ha pasado? Ah, es que.
7: No
6: soy,
0: que no ok, bueno.
7: Sí, no sé si quieras eh, platicar de esto.
0: Pues. Sí, la platicar de esto. Realmente no, porque esos son los, los casos. El, el que más se conoce es el de Mark David Chapman, Chapman porque pues lo encontraron leyendo precisamente ese libro. Eh realmente yo no me he adentrado demasiado en cuál es la relación o el por qué estos asesinos precisamente estos que vienen aquí en la diapositiva eh, se inspiraron o tienen como un personaje muy relevante porque además es el personaje no la novela, es Holden Caulfield Eh, entonces eh, de repente lo asocio con este momento del libro ya cuando está viendo con su profesor que antes de que se dé esta escena donde le está agarrando la cabeza, pues le dice que, que viene una caída, o sea, casi casi que está en, en picada, aunque se refiere a la caída, pues quizá como insinuando que puede tener un desenlace fatal, eh, no sé si es parte de todo el proceso que se da, de que está como en todo este conflicto, eh, todo el tiempo tratando de huir, todo el tiempo no hallándose con persona alguna o en lugar alguno,
2: pero, pero definitivamente, sí. digo, en, de, de, cuando, conforme va transcurriendo la historia, también, digo, no no llega a, a, a él a, a ser violento, Cofield, pero sí llega a hacer referencias, que imagina cosas cada vez más violentas, ¿no? Eso, eso es evidente en, en la historia.
0: Sí, pero a final de cuentas, yo... Es que, de nuevo, vuelvo a la empatía con el adolescente. Pasan por tu cabeza un montón de conflictos, un montón de ideas, muchas de ellas atroces, y no necesariamente tiene que significar que, que algo así va a pasar, ¿no? Y, bueno, no sé, más bien ya es la cuestión de... ¿En qué momento asumen que precisamente todo este conflicto es que los va a llevar a un desenlace fatal y violento? Pero además ni siquiera contra la propia persona, sino contra un tercero, por el motivo que sea.
2: Claro, es que sí. es, es parte de lo interesante de esta novela porque creo Ajá. que ni Salinger se hubiera esperado el, no, creo que la, no. la respuesta que, que tuvo, ¿no? Y por ahí estuve escuchando también algunas opiniones y, y, y pues simplemente decía este este analista que decía que se volvió de pronto un referente para la novela, digo, como para los adolescentes precisamente, porque en la época Parece las difícil. referencias que había de, de novelas para este público adolescente, se pues, eh, remontaban a Mark Twain del de siglo XIX mm. o
3: o claro, incluso
2: Dickens. a Charles Dickens, entonces, bien, cuando que, que tienen una forma de escritura muy distinta, que, que pues ya no resonaba, digamos, en, en los jóvenes de la época, y, y que uh-huh. por eso fue tan transgresor en su estilo de, de escribir, eh, no tan pulcro, sino más bien eh, un, un poco contracorriente, y eso pues conectó bastante con esa audiencia.
7: Sí, justamente por eso generó tanta controversia, por tener ese lenguaje tan directo en todos los aspectos, incluso como lo que mencionaban del,
6: uh-huh.
7: de, con el amigo que platicaban de que había ciertos, cuales estaban casados con mujeres y que eso no se lo explicaba, o sea, como varias, varias cuestiones que normalmente en todas las novelas que mencionas, pues no, no lo contemplan y el lenguaje tampoco, o sea, no... Había un lenguaje muy rebuscado en todas esas, en James Joyce, retrato de un artista adolescente, todas las que son de ese estilo eh, son completamente diferentes, incluso no está ni siquiera, bueno, esa en específico, está en tercera persona, entonces hace que todavía esté más lejano el personaje, pero aquí
0: es muy fácil que uno como adolescente,
7: y sin ser adolescente ahora que no somos adolescentes, pero la leímos, es muy fácil empatizar o al menos recordar de cómo nos sentíamos en esa época de incomprensión, de no entender por qué nos imponen ser cosas, por qué a fuerza estudiar porque no solo dedicarnos al arte, a la escritura, a inglés, a la composición, que era lo que más le apasionaba, o sea, realmente son dilemas completamente normales que tienen a esa edad, pero impresionante como, bueno, muy transgresor, tal como lo comentas, como Salinger lo pudo plasmar en, en esta novela y hacer que más de uno se sintiera identificado. Y bueno, desafortunadamente... Eh, se le hizo mala publicidad también con todo esto de los asesinos, pero finalmente sigue, sigue teniendo muchísimo éxito muchísimo éxito claro. de 60 millones de copias en todo el mundo en no sé cuántos idiomas o sea, sí, realmente es súper trascendente del siglo XX esta novela
2: es que dicen que no hay mala la publicidad, yo creo que de alguna manera le sirvió más bien como sí. a, a, much, a muchos este, yo creo que, que no conocía la novela, fue gracias a, a esta mala publicidad que, que se enteraron
1: y eso que él estaba súper en contra de la
7: promoción y la publicidad y no quería absolutamente nada de eso y bueno, qué ironía que simplemente solito y si, sin necesidad que él diera entrevistas o que apareciera en público, que es absolutamente lo que estaba en contra, eso le sirvió para, para que se diera a conocer como un autor enigmático, aunque solamente tuviera una novela y cuentos que no son necesariamente muy conocidos, eso le bastó para realmente ya ser súper famoso y esta novela ser realmente de las más, de las más relevantes. No A sé ver, si eso le,
8: le, le puede ser así o no realmente una, una gran gran no sé, coincidencia, no sé cómo decirlo, no que justo esa persona haya estado leyendo eh, el libro y, y bueno, se haya identificado con, con ese lado, por decirlo, oscuro de, de Holden y haya justificado, ha tratado, querido justificar por ahí eh, esa es su su, no sé, maldad, perversidad lo lo que ha hecho, ¿no? El acto que ha hecho y claro, o sea, es bastante beneficioso para todas las ventas del libro también, porque las, los seres humanos somos morbosos, queremos saber qué ha pasado, por qué, dónde, en qué parte, sí. decía qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede ser, puede ser también. Eso no quita es, que este eh, la novela sea el boom para la época, por supuesto que no quita. Sí,
0: pero yo quiero insistir en ese punto. Uh, no es que fuera un lado oscuro que incite al, al asesinato, uh, de nuevo, es el problema de las personas que interpretan tal o cual cosa o que deciden llevar a cabo tal o cual acción. Lo que me dije hace rato, y también por ahí el compa estaba comentando eso, sí, puedes llegar a tener pensamientos terribles, macabros, pero de eso llevarlos a cabo, es, hay una diferencia enorme. Um, Por un lado, que bueno, espero que mucha gente se haya animado a leer el libro, pero por otro lado, qué tal si están tratando de justificar algún acto a partir de de este personaje que no es otra cosa más que un adolescente en conflicto. Digo, no por minimizarlo, pero es que no quiere decir que esto los esté empujando a ese empujado a, o me inspiro a ese conflicto a la persona que lo interpretó así.
7: Qué gusto, como mencionan en el chat, ya lo dijo la nave, no somos responsables de lo que usted entiende. Sí, <risa>
0: mejor no se pudo sí, sí. sintetizar. Draco, ¿quieres retomar el punto este y ya para ir cerrando los comentarios finales?
7: Ay, los datos finales de las referencias musicales estaría padre ponerlos también.
0: Ah, vamos a tener que la buena esa lista. Yo solo me acuerdo de una rola, la de one of those things. Pero podemos ponerla en la descripción del video, algún link. Vamos a
7: automaticarlo.
2: Es Hay una ronda sí. que se llama Ay, no me acuerdo cómo se llama, si es el guardián entre el centeno, tal cual, de Guns N' Roses. Sí,
7: uh-huh. sí, se llama Catcher in the Rise, de, de, de uh-huh. Guns N'
0: Roses, de Dandy Warhols de Data Rock, de otra banda
2: que Offspring. se llama. Elements.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. es que ese es otro punto Yo estoy hablando de las rolas que salen en la novela O sea, de cuando estás ya, leyendo ya, ya,
6: ya. Y ah, no, no, no,
0: no. eso es... ¿No puede ser interesante Porque es lo que no, se no. está viendo en el momento Yo me quedé, guau, wow, esta era la música de onda wow. sí. Eso, ¿no? Lo que está ahí y lo que inspiró también o sea, ¿Sí? ¿Lo hacemos? Sí, ¿Va? sí
7: yo encontré como dos, tres, pero sí, son, son muy poquitas. No, Sí,
0: armamos la lista en Spotify y sí. ya la dejamos acá en la descripción. Anda. Eh, entre que... Exacto, aquí están las portadas. Ajá, más todas esas son las que... Pero muchas cosas, a final de cuentas, parte de la relevancia de este libro tiene que ver con que tiene un anclaje en la cultura popular, pues todavía muy fuerte hasta nuestros días, vean esto obviamente son cosas que no suenan eh, al menos de, de, de nombre le suenan y pues sí, o sea, están tomando de inspiración sí. esta novela, este personaje para hacer algo.
7: Sí, la de Green Day, de que no hay motivación y la frustración lo, lo enloquece, hablando precisamente de Holden, entonces bueno, ¿cómo ha trascendido esta novela para que musicalmente también inspire a a componer estas canciones, que hasta tengan el nombre ahí en, en sus títulos
0: sí, sí, sí pero bueno, Draco ¡Ándale!
3: bueno, ya vamos a ver si, si se escucha mejor,
0: sí, te escuchas menos aprovecha, <risa> por <risa> favor
3: yeah. bueno eh, los asesinos son un tema muy aparte y el libro lo único que está haciendo es de que Una persona tiene problemas, tiene problemática, llega un momento en el que ese libro llega exactamente en el punto en el cual su mente tiene esa debilidad y lo transgrede. Cambia a lo mental, a lo físico y empieza a hacer ese tipo de cosas malas, ¿no? Entonces, eh, ese tema de los los asesinos, como el tema de de John Lennon, yo siento que no son casualidades. Yo siento que es por parte de de una mentalidad que tiene cierta persona y el libro nada más lo hace revolucionar ese tipo de mentalidad.
2: Y que no tienen ese freno, ¿no? Como bien dice, estaban diciendo ahorita, o sea, todos podemos tener pensamientos muy macabros, pero pues tenemos ese freno que que sabemos que, que no debe de pasar de ahí. El mismo Holden lo tenía. Y, y todo pensaba, pero, pero era cortés y era este, amable hasta con, con las personas que les caían mal.
3: Ahora, hay, hay otro punto que viene en el libro de, de este de la serie Bergman, donde dice que una vez que, que, la, que el asesino transgride esa barrera, ya es muy difícil a que logre regresar, en el momento que cambia de lo mental a lo físico, ya es completamente diferente. Ya no hay retroceso.
0: Ok. ¿Qué fue? El gorro rojo en vez de cresta de colores. No, nada. Es que estoy leyendo los comentarios aquí eh, que es una actitud muy punk la de Salinger para esas épocas y dice el, piraje, el gorro rojo en vez de cresta de colores. Mm. Podría ser. No, no sé. Eh, la cuestión es que el punk es como. Sí, la inconformidad, pero que sale como un grito, como un, un golpe en la cara, así, si sí es muy confrontativo. Pero bueno, no sé. Vamos, ¿les parece ya como a la ronda del comentario final? Aprovechando que también llegó la naranja mecánica y antes de que se nos vaya. Va, sí. Bueno, Perdón, es que quién se le pasó a mi computadora Se trabó y se cayó y Me peleé con él No, ¡Ay! el niño El niño hace del internet ya Definitivamente El niño lagartija también sale. ¿Dónde está el niño lagartija? Se ver, lo está llevó Se lo llevó el internet okay. ayuda ¿Quién va?
8: Bueno, le ¿quién, las ¿Alguien se va a va a empezar? No. Bueno, tal vez tal vez yo me animo a, a, a cerrar mi participación diciendo que sí, que sí me gustó el libro, eh, por todo lo que ya hemos expuesto y porque me hizo conocer a Salinger, y al, y al hacerlo, pues conocí una descripción que me interesa sobre, sobre diálogos de niños, ¿no? Y ahí les recomiendo un cuento de él eh, que está en el libro nuevo de cuentos, que es Parezme con amor y sordidez. Yo lo leí y pues me evocó a Phoebe, ¿no? Cómo él trabaja el personaje niño femenino. Me gustó mucho y y bueno, voy a seguir buscando e indagando para para seguir sugiriendo a quien le interese eso. Bueno, (risa) eso. Gracias, negrita. ¿Quién más quisiera...?
0: Gracias a ustedes. No, es Bueno, ¿quién más quisiera agregar algún comentario final ya como cierre?
2: Yo nada más eh, quisiera... Yo, si no, quieren, adelante, algo, adelante, eh, adelante.
0: cuando lo
4: terminé... Eh, Perdón. Eh, que me quedé sorprendida, no sabía que había leído un libro maldito. <risa> y que había recomendado un libro maldito. <risa> Yeah, sorry. <risa> y, y cuando lo terminé de leer, la verdad es que me quedé con una sensación linda. Eh, siento que, que sí, que hubo un conflicto que se extrabó para bien, bien y a nivel como de, de percepción de afectos. Eh, yo me quedé una sensación bonita. Así que, bueno, me sorprendí con este último que contaron, que compartieron, porque eh, realmente sí, es dramático, es solitario, es doloroso pero
0: el final tiene una cuestión linda. Así que... Eso no lo que el, el final del libro. Ay, gracias, Blue Rose. De hecho, gracias por la recomendación, porque de otra forma creo que hubiera, no había leído el libro, obvio tenía estas referencias como Chapman y así, y no me había acercado al libro, y muy probablemente hubiera tardado muchísimo tiempo en, en hacerlo, y sí creo que nuevamente también me llevó una sorpresa, de repente fue volver a, a repensar ese momento de mi vida y, y, y pues sí, es, es verdad al adolescente en, en conflicto fue bien interesante porque ahora lo veo diferente, no sé veo a los chicos que tengo acá mis vecinos, o los chicos que salen de la escuela de la escuela de otra forma, de repente ya me pasa la, por la cabeza, así. Si los dos padres dices, pues que estará pensando, esa cara que tiene es porque se siente mal, algo le angustia, no sé. Es, me hizo ser muy empática con, con esa etapa, tanto con esa etapa mía como ver a los chicos de otra forma. Y eso, el, el, el desligar, independientemente de la situación en la que estén, digamos, material, pues sí es una etapa muy difícil muy difícil, y bueno también me gustó mucho, me encantó la manera en la que está escrita porque en algún momento es casi casi que te metes a Holden y estás viendo a través de los ojos de Holden, eso me gustó mucho de hecho no se me hizo atropellada la lectura por eso y pues gracias porque sí, no no, no hubiera llegado ese libro tan pronto Señor Esposo de iba,
7: creo.
2: venga, venga Sí, sí, definitivamente coincido contigo totalmente, de, de, creo que por ahí lo mencionaba el pirata que mucho de, la, de las virtudes del libro es que lo escribió una persona adulta, este, y, pero, pero digamos tuvo la capacidad suficiente para, para describir y narrar toda, toda la novela a través de, de una primera persona que era adolescente y que, que logra todo eso, logra el lenguaje, logra la cercanía, logra todos estos, estos este, elementos que te acercan a, a la narrativa y te acercan a, a, sus, a empatizar con, con un personaje que, que al principio tal vez te cayó mal, pero poco a poco vas encontrando esos puntos de conexión contigo mismo, con personas de, cercanas a ti. ¿no? Entonces, por ese lado también agradecer a Blue Rose la recomendación. Bueno, yo ya lo tenía en mi lista de pendientes, pero, pero pues esto dio la oportunidad además de, de compartirlo aquí con el club, que, que al final de, de todo pues se eh, disfruta como doblemente, ¿no? Porque no nada más te quedas con una buena novela, sino te quedas con una buena plática, te quedas con, con incluso visiones alternativas, lecturas alternativas de la misma. Novela y eso pues se agradece y les quiero agradecer a, a todos los que estuvieron aquí en el, en el panel.
0: Y también acompañándonos acá en el chat.
2: Claro, las aportaciones en el chat han estado geniales.
0: Sí, ha sido bastante bueno sí. leerlas, sí. Divertido. De verdad. Sí,
7: ha estado súper, sí. súper divertido. Yo quisiera agregar, además de todo lo que ya comenté sobre lo mucho que la novela, que por cierto, yo la leí hace, hace dos meses, así por cuenta propia. De repente entré al club de lectura y como que tenía intención de proponerla y cuando vi que alguien la había propuesto dije, ay, qué padre, ojalá toque pronto, porque pues tiene poquito que la leí, etcétera, ¿no? Y bueno, ya que tocó, bueno, yo súper emocionada y por eso me súper apunté para estar aquí platicando con ustedes. Eh, claro que la volví, a, la volví a leer para tener súper, super fresco todo y bueno, porque luego uno, uno capta ciertas, ciertas cuestiones adicionales, a, análisis que en la primera pues es diferente, sobre todo cuando uno ya tiene la intención de publicarla y comentarla con otros, lo cual es súper enriquecedor. Y bueno, yo me quedo con esta parte de... Aunque tenga 70 años de que se publicó, es increíble cómo describe situaciones atemporales de un adolescente. O sea, no, no solamente guiándonos por el contexto, si era la posguerra o si la sociedad era diferente, si Nueva York, si el estatus social al que pertenecía, sino ahí ya hace iguales a todos en ese aspecto de la adolescencia, aunque tenga 70 años que se publicó. O sea, es impresionante. Y tal como lo comentaban uno veía a través de los ojos de Holden y no solo veía, sino también sentía, oía la manera en la que describe a los personajes, en la que los desarrolla, no no solo a los compañeros de la escuela, sino también a algunos miembros de su familia con los que se topa durante sus días de pinta, las las monjas, eh, los compañeros de, de la escuela que ve después eh, los profesores, todos realmente los describe de una forma en la que, como comentaba, no solamente nos quedamos con cómo es Holden, sino también cómo es su entorno, cómo son todos los personajes de a su alrededor y súper enriquecedor. Igual una novela que no me cansó para nada, al contrario, me reía con todas las ocurrencias que de pronto sacaba de cómo le daba risa cuando los adultos, bailaban con los niños, porque los niños tenían una actitud chistosa al al bailar, como ciertas cosas que uno piensa, pero no necesariamente las pone por escrito y que vea que alguien lo hace, a mí me me pareció eso muy chistoso, todos esos toques de humor que tiene en la novela, y y finalmente ser realista, muy profunda, a mí me encanta el el realismo en las novelas, las novelas realistas en general, Eh, ...de aprendizaje también... ...entonces sí... sí ...definitivamente fue súper... ...fue súper valioso para mí... ...poder leerla y... ...compartirla con ustedes... ...gracias...
0: ...gracias... ...a ver, por acá... Atrapa antes de que se le vaya el internet... <risa> ah,
3: estoy aquí... Eh, ...bueno, es, un, es una novela que fue... Buena, fue fácil de leer, tiene un, un idioma tranquilo, relajado, pero fue muy difícil de digerir. Es muy complicado, yo sentí que Holden no era un, un personaje para mí, y realmente no, no estoy con él. <risa> bueno, por acá naranja, niño lagartija vertija, ya para ir
0: este,
5: sí, bueno, este bueno me gustaría, yo no quedé a...
0: no, pausa, pausa, ¿quién primero? ¿Naranja o niño lagartija? ¿por se hace a...
5: naranja, naranja
0: poner orden alfabético, naranja, te toca <risa> ok, vale, está bien no, yo me preocupaba que creo que el niño ya no tenía mucha pila, no, no sé qué rollo este, ah, y... no, eh Yo creo que eh, no me atrapó tanto la novela, o sea, no no soy como su fan. Igual que Draco, hubo cosas que no me terminaron como que de convencer de repente, o sea, ese estilo que les digo que se me hace que trataba de una manera, a veces como que no profundizaba en algunas cuestiones. Sin embargo, eh, sí me, o sea, no estaría, digamos, como en mi top 20, (ríe) ¿no?, pero este, sí, me parece que me gustó, eh, hubo muchas situaciones que me atraparon, ¿no? O sea, como mencionaba Atenea, eh, todo cómo se va desarrollando y como decía también Draco, eh, digo el señor esposo, este, cómo de repente al principio pues, se va cayendo gordo el personaje, pero luego vas empatizando con esas situaciones y cómo vas empatizando con las contradicciones propias de la adolescencia. Y te vas dando cuenta que no solamente en la adolescencia, o sea, también uno como una como adulta, este, pues hay situaciones en las que también te contradices, en las que también te estás planteando si vas por el rumbo correcto, en el que también te estás dando cuenta que no te gusta la sociedad como es, ¿no? Entonces esa parte como de reflejar esa sociedad y esa, este, esa búsqueda de, de, de un sitio en el que no se haya el personaje porque finalmente no puede hallarse en ningún lugar. Este, eso o sea, eso sí, me, sí me atrapó, pues eso es, es rescatable todo eso, y pues obviamente sí, sí pues es una novela que pues, sí tiene que estar como entre las lecturas, ¿no? Entre las lecturas que pues hay que, hay que tener y hay que conocer, no solamente por toda esta parte de cómo va siguiendo el personaje, cómo se va desenvolviendo y cómo te va mostrando sus lugares oscuros sino también este, por todo lo que lo rodea a la época y por todo lo que representa esa novela, como
1: una novela de culto, y etcétera,
0: etcétera. ¿No? Entonces, pues sí, eso es todo. Lo rescatable para mí. Bien, y ahora sí, finalmente, Niña Lagartija. Ups, creo que ya lo perdimos otra vez. Niño lagartija Oh, sí, por eso no le quería este, Ganar el lugar <risa> Ya
2: dijo
0: ¡Vayos! Mientras la, la negrita mientras... Alguien tiene una idea del niño lagartija La ponemos y yo muevo la boca
2: Simulando
0: <risa>
2: <risa> Falta la negrita, ¿no?
0: No, yo inicié. Ella sí. inició sí. la ronda. Ah, he una ¿Sí? bonita ¿Cómo? espiral, porque así como las estoy viendo en pantalla, empezó en el centro, que la negrita está en el centro, y ya
8: sigue con el Es una linda
0: espiral para
8: cerrar. Sí, oye, es.
0: Puedo aprovechar no, crack, de
8: mandar saludos al señor ¿Qué? la balita, al pirata, que siempre están, gracias por el apoyo. Que no
2: quisieron subirse al panel. Sí.
8: Ay, sí, gracias, gracias. Ah, bueno. Nos, sí, nos vemos el, el próximo sábado también en las fiestas lagartesianas. Ah, sí, el... oh, sí. sí. El... Uh, Ya ya tenemos, niño. Sí. Va a ser de eh,
6: pipa y guante. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. sí,
5: sí. Ya lo que no. Sí, sí, te escuchamos. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, venga, bueno.
7: Adelante, adelante.
2: Sí. Sí, te escuchamos. Sí, te oímos, niño. Bueno, bueno. Sí. Sí, te escuchamos. Creo que era no nosotros.
0: Creo que no nos oye.
5: ¿Nos escucha? Sí. ¿Sí? sí, sí. Bueno, bueno.
2: Sí, te escuchamos. ¿Nos escucha? Sí. <risa> sí. <risa>
0: Creo
8: que no solo
2: no nos escucha, sino tampoco nos ve. No nos, no nos, no, 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 nos, uh, no, no, nos, no, no nos, el internet no nos
8: ve. No el niño lagartija, ¿no es justo? Sí, ahora se puso sus niños <coughs> el internet. Oh, ¡Qué pena! No se ve. Él no nos está viendo. Oh. Niño, niño.
2: Bueno, pues si quieren, no, mientras. Sí. Hello, Hay que anunciar el libro que sigue.
0: ¿Cuál sigue? Sí. ¿Cuál <risa> sigue? Eh, tenemos para la siguiente se- sesión un libro oh, que eligió, que, de- que propuso, ah, a que, sí. que se llama Cometas en el cielo. Ese, ay, espérenme
8: que no tenga. Ay, que sí, hablar. ya
7: que estamos con esto, mira, negrita,
0: ya preparada uh. para el próximo.
8: Wow. Ya, ahora sí, ahora sí lo empiezo. Es <risa> lo claro. voy a releer. Sí, Estoy
0: porque... nerviosa. Ok, sí. y entonces sigue. Comentas en el cielo. De, de... Ajá.
8: Bueno, uh, 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 no me pidas que pronuncie, te, te lo pongo en pantalla. <risa> ah, bueno, vale. Jalet,
0: ah, Josaini. Ah, José, José.
1: Jalet, José.
0: Jalet eso. si se me complica el inglés imagínense. Del calé. Sí. <risa> cal- no me hagan listo, por favor. A ver, espérenme ah... Ay, es
5: un niño, la garpija. Bueno, bueno. ¿Ya estás?
0: Ahora sí, venga. Te, ¿Te escuchas?
6: Sí, sí, sí. Ah, sí. perfecto.
5: Este, bueno, yo lo que quería decir es que el guardián el guardia, ¿no? eh, tiene un gran valor, no es un parteaguas las novelas de formación, sin embargo, mi lectura a los treinta y tantos años, pues sí, sí sí afecta a la forma en la que la recibes. Igual si lo, si lo hubiera leído de adolescente, no sé, en la secundaria o en la preparatoria, mi forma de asimilarla hubiera sido distinta. Por eso igual siento que no llegó tarde a mi vida esta novela. Eh, o- otra que sí leí, yo creo que a tiempo, y pues, recomendaciones que me gustaría hacer es Juguete Rabioso, ¿no? Okay. Eh, donde sí, un personaje marginal eh, que lo primero que pasa es que lo pone a trabajar. Y el otro libro que me gustaría recomendar es Jacob Von Kunten, de Robert Wall, eh, <ríe> este Robert Walser. No, estoy confundiendo todo, pero Jacob von Gunten eh, me parece otra novela fascinante que que es es muy corta y también tiene mucho mucho valor. Entonces ese, ese sería mi último comentario. Gracias por esperarme con estos fallos.
7: Gracias a ti. Nos pones Ay, sí. los títulos en el
0: chat o algo para... Le vamos a poner yo en la descripción. Sí, ¿De Andale, sí. Es que sí, y especialmente en, este, en esta sesión sí hay muchas referencias y que pueden salir de precisamente de este ejercicio, ¿no? Entonces, pues, las vamos sí. a dejar aquí, para que las sí, sí. consulten después. Y, pues, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Nada más reitero. Pues Cometes en el Cielo de Khaled Hoseini y, y va a ser para el fin de semana del primero de agosto. De cualquier forma, con unos días de anticipación estaremos avisando en redes eh, de la sesión para que nos acompañen. Si quieren unirse al club de lectura Abiertos, son bienvenidos, contáctanos, por favor, y ya las ponemos en corriente de cómo está la dinámica, qué libros han propuesto, si desean integrarse al chat grupal, pues también, es que no toda la gente es de chat, entonces eso ya es en cada uno, pero esto está totalmente abierto, la idea es que sea una discusión, una plática abierta, entonces, son bienvenidos todos, y pues que más, que no se nos olviden grandes cosas, como miércoles, el éxito en caso, pues sigan atentos, a vamos ahí. sorpresitas, sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan, va a estar Bueno. Y, por supuesto, no se nos puede faltar el próximo fin de semana, fiestas lagartigianas. Felicidades, lagarto. Exacto. Exacto. A canal, en el canal. Felicidades. Fíjense que les pasa. Y desde aquí sí, sí. empezamos a aprender a lagarto y vamos a hacer unos bien. Así que, gracias a todos. Y nos vamos despidiendo. Juan Gustavo. Gracias. Nos plática platicar
2: mil
0: gracias a igual Dios. y si cada quien dice
6: su link
8: para que igual nos sigan cumplir, leyendo ¿no? a ver despídense bueno, sí, <risa> vale yo necesito un gustazo besos ¿No? desde Bolivia la negrita de la familia
7: atenea desde Ciudad de, de México de un gusto
0: la naranja mecánica desde la Ciudad de México gusto Blue, Blue. Blue Rose. ¿Y Blue Rose, San Luis, Argentina? La responsable de que yo me leí de este libro.
2: Uh-huh. Draco.
3: Bueno, yo soy Draco37 de Puebla, México.
2: El señor, esto soy de Liverpool, de Morelia. Ya. Y, y listo, gracias a todos por acompañarnos gracias y nos vemos pronto
7: nos vemos, bye hasta
2: luego, excelente fin